0: Adesso c'è anche Paolo, uh, un ritorno di Paolo, vedi che la sera in realtà si sta rivelando un orario più proficuo.
1: Ah sì, Paolo.
0: Buonasera. Ciao Paolo, ciao, ciao, ciao. ciao. Ah, avete ricominciato ciao. di brutto, Ma ormai è finito l'anno. Eh Sì, va bene, <ride> però andiamo avanti ancora a luglio. Sì, giusto. Ma perché in Italia a luglio non si fa niente? Me lo sono sempre chiesto io. Dove, dove deve andare uno a luglio? Chi è che va in vacanza? Ah, tutti i ragazzini vanno...
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao
0: Daniele. Ciao. ciao Daniele. Dicevi Paolo, i ragazzini?
3: Eh, i ragazzini vanno via. Non so, non c'è nessuno a luglio.
0: Ma dove vanno?
3: Gli perché adulti stanno a sì. casa. Eh, non lo so, eh, non ci sono. Ci
0: chi va nessuno? con la
3: nonna, chi va, ah, non lo beh. so.
0: Vacanza, dalla nonna. Aspetta, che sei muta, Alessio? Tocca da qualche parte. Sei Sei sul computer, Alessio? Eccolo qua. Mi senti, Alessio?
2: Ciao,
0: ciao, ciao. 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 Da dove ci chiami, Alessio? Alessio, da dove arrivi? Alessio. Mi, mi senti Alessio?
1: Sì, sì, sì.
0: Da, da dove ci chiami? Eh, sono nella stanzetta eh, a casa mia Città? Eh, Pozzale di Cadore, Pieve di Cadore Pieve di Cadore In, in provincia di Belluno Belluno, porco cane Sempre a Veneti eh, E chi è che sta a Belluno, Marco? Sì. Ecco, vedi? Daniela, vedo una una Daniela però non ha abilitato, no devi sbloccare la telecamera, microfono microfono e e telecamera, telecamera, esatto, se se vuoi farti vedere, se non vuoi farti vedere per tua scelta non insistiamo, vediamo se eh, ci dà segno di vita gli sto chiedendo di smutare se sei sul telefono tocca lo schermo appaiono delle cose tu di sì a tutto che qualcosa succede nulla <ride> il silenzio va bene allora stasera io ho chiesto a Giorgio un attimo di uscire dalla, dallo schema che stavamo seguendo perché, perché magari chi arriva nuovo dice ma di che parlano questi in fondo sono 13 settimane, giusto? Sì. Questa è la tredicesima, però c'è questo argomento ricorrente che viene, perlomeno a me viene fatta spessissimo questa domanda, che è la gestione del tempo di studio, nonché secondo me più ampiamente la gestione del tempo. Forse abbiamo un po' sfiorato l'argomento, c'era Paolo, con il sì. libro di Dan sì. Kennedy, il libro era? Sì. Che però hai detto che è un tomo gigantesco,
3: No, quello non è un tomo
0: gigantesco,
3: però è diciamo che almeno la mia, la mia... Ma quale dici? Quello della gestione del tempo? Sì. Del... Detto fatto intendi
1: Paolo? Fatto, penso di sì.
0: sì. Sì, sì, quello che tu ci avevi fatto vedere uno schema.
1: Sì, sì detto fatto. Sì, detto Era, fatto. Esatto. Esattamente. Ed è un po'... Eh, secondo me, allora, io ne ho, a parte tutti i corsi che ho fatto, ma di libri sulla gestione del tempo credo di averne, averne letto una quindicina. Bella miseria. E, sì, secondo me quello, io... quello lì c'ha il sistema più efficace che io ho preso spunto su delle cose che utilizzo per me. E, ed è un metodo molto valido. In realtà per spiegare il sistema di quel libro basterebbero tre pagine, Hai due o tre io... pagine. E in realtà è una cosa, quindi ti devi assorbire tutto il giro della luna, ma il sistema comunque è valido, io l'ho semplificato, semplificato, del semplificato. Sto inseguendo un ideale, il minimalismo, perché ho visto che la semplicità fa star bene tutti, me stesso e tutto il resto. Visto che è tutto super complicato ormai.
0: Eh, un po' stressante più che complicato è stressante è
1: stressante perché ti prende tanto l'attenzione che adesso è la cosa più importante quasi dei soldi Eh, dopo la salute voglio dire concordo Eh. concordo e quindi eh, prestare attenzione 'attenzione, all'attenzione secondo me anche per quando lavoro con le persone così è fondamentale, perché dove metti l'attenzione ottieni il risultato, per cui se la metti nel posto sbagliato ottieni qualcosa di sbagliato. Esatto, esatto.
0: Sera Alessandro Semeraro, ciao Alessandro, io ho una colonnina che voi non vedete, c'è cioè la, la chat, riunite le chat di Facebook e YouTube, così se qualcuno scrive ho trovato questa roba. Se scrive su qualcuna di quelle piattaforme lì, io lo, finalmente lo vedo. E ce l'avevo lì dall'anno scorso e eh, l'ho scoperto la settimana scorsa. Chi è che diceva che di questi libri in realtà eh, i, tipo il 10% è il vero contenuto, tutto il resto è un bel contorno
1: che te la raccontano. Eh, perché devono farsi la mangiata. Solo. Se devi rispettare le leggi di mercato. Anche a me è successo di parlare con un editore per i miei libri di batteria e non, alcune cose non andavano bene perché non, non tanto per il titolo, ma, ma mancava qualcosa che attirasse l'attenzione nel mercato delle cose presenti. Per cui io ingenuamente invece pensavo di portare qualcosa di utile che non c'era in realtà c'è una legge, di, dopo studiando marketing l'ho capito, ma c'è una legge di mercato che alle volte diventa più importante del contenuto. Tuttora siamo nell'epoca in cui il marketing è più importante del prodotto purtroppo sì. o per fortuna, non so. Però questo ha ribaltato tutte le cose, insomma, tutto il sistema. Ciao e, Maria. Ciao Moira, benvenuta, Moira. è una mia amica. Ah Moira,
0: scusa, eh, dovevo mettere gli occhiali. Eccolo, ora vedo Moira, ho visto Maria, perdonami. No, <ride> oh, sono andata? Ah no, eccola. Devi solo abilitare l'audio, vediamo se riesco io a fargli... Ah, perché sul telefono allora devi toccare lo schermo. Eccolo,
4: mi sa che ora ci sei. Sì, sì,
0: ciao. Ciao, ciao. buonasera.
4: Ciao Giorgio.
1: Ciao cara.
2: Eh,
1: siamo, tra ma, eh, siamo tra musicisti ma parliamo di argomenti vari quindi... eh, mi ha una connessione veramente fiacca infatti, eh,
0: infatti volevo ascoltare
4: io aspetta che
0: dove è andata?
1: no credo che volesse chiudere qualcosa però è strano perché lei ha il mio stesso apparecchio per connettersi a internet funziona benissimo e quindi però magari c'è un temporale da quelle parti no,
0: spento tutto Però sul telefono è così, tocchi una roba spegni tutto eh, sì, 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 certo. eh, sì, lo so è complicato sì. sul telefono
1: e quindi insomma in questa epoca che il marketing è il più importante del prodotto adesso mi sono perso un po' il filo comunque sì, ehm, stiamo in, in questa, epoca, questa epoca per cui sono materie Eh, a cui dobbiamo adesso prestare attenzione perché una volta eh, ti portava avanti la bravura adesso se tu hai bravura ma sei in mezzo a tanti bravi Eh. eh, rischi di confonderti Eh, rischi di essere confuso di passare anche inosservato perché Eh, ci sono così tanti input con, con tutto il sistema che esiste adesso di social, di comunicazione, di media per cui non è semplice proporsi e e farsi notare Eh ok? quindi parlando di attenzione è fondamentale appunto dove mettiamo l'attenzione aspettiamo un attimo che vedo che entrano persone giusto? ecco ecco Moira è tornata ciao Luigi ciao Luigi
0: Moira ha tolto la c'è sempre questa Daniela che ha tutto spento. Vabbè, sarà sua scelta. Sì. Eh? Luigi non ti sentiamo. Sei in la prove Luigi? ho sudato, senza la prove secondo me. Devi smutarti Luigi, sei in mute. Sei in mute se non ti sentiamo. Non ti sentiamo. È solo per salutarvi,
3: ecco. poi lo, lo sento registrato, capito? Abbi pazienza. Eh, sei in sala prove? Sì, sono in sala prove, poi lo sento quando ritorno stanotte o domani mattina,
0: sento la diretta. Ok. Grande Luigi, buona suonata. Buona suonata. Figata. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao
1: Gabriele. Chiama Giorgio, c'è un tuo conterraneo che ti vuole salutare. Un Trevisan. Ah, ciao, piacere. Siamo vicini di casa. Dai. Me ne parlato, Luigi. Buone eh, prove.
0: Buone prove. Eh, sì. Gabriele. Non ti vedo, tutto nero vedo. Tutto nero? Sì. Però... Pant in back. Eccolo, ora, vale. ora si vede un po'. Però ciao, lei...
3: scusate, ciao. Ciao, ciao, buone ciao prove. Ciao, Ruggiero, domani sera con Tony, ciao. Ok, ciao. Ciao, ciao,
0: ciao. Eccolo.
1: Ciao, Gabriele. Aspetta, chiudiamo qua. Sì, infatti C'è il microfono aperto e si sente il sottofondo, sì, anche se è Luigi. piacevole un po' di musica sì. di sottofondo.
0: Gabriele, sei mute. Aspetta, ti smuto io. Eccolo qua.
1: Ciao,
4: buonasera a tutti. Ciao Gabriele,
0: come stai?
1: Ciao Gabriele, piacere Giorgio
4: Piacere, ciao ciao, ciao, Piacere Ruggero Ciao a tutti Che ammazza che barba, sei sei molto più avanti di me te Eh Eh, sì, sì, è dall'inizio del lockdown Quindi sono (ride) sono un passo avanti Ok Come va a Roma? Beh, abbastanza bene, abbastanza bene Diciamo che siamo alle prese col, col vedere come si sviluppa il, il post fase 2. Anche se poi alla fine, a luglio, vuoi o non vuoi, si, si è un po' alla fine dei giochi per quanto riguarda l'attività didattica, almeno sì. nelle, nelle scuole. Per cui, eh, questo è.
0: Sapete chi è Gabriele Morcavallo? Sì, Io lo conosco, sì. Charleston, eh, come, come si chiama, Charleston Drum School ah. o Charleston School? Char- sì.
4: Sì. Drum School. Charleston...
0: C'è anche un canale, te, un canale video su YouTube? Che si
4: chiama sì, Charleston TV, TV, solo che adesso è un po' in pausa perché sto facendo un cambio di sede e da, da tempo si spera che sono riuscito ad acquisire un importante jazz club romano e cerco di, ah. di ridar vita un po' anche a quello che è la scuola e poi rimettere subito nel cerchio del, della musica live. Quindi cerchiamo in un periodo di, di crisi di, di ravvivare un po' bello bravo, complimenti bravo ovviamente vi voglio venire quindi adesso vi ho beccato mi ha fatto piacere venire a trovare di persona
0: ma sai che purtroppo ti sei bloccato e ho sentito solo trovarti di persona
4: dico mi sentite? Sì, adesso sì. No, eh, dico, io seguo con piacere da tantissimo tempo sia Ruggero Pazzaglia che Giorgio Zanier, insomma grazie. sono dei, dei punti di riferimento, vi ho beccato poco fa su Facebook, sapevo di, di, di questa situazione, ne ho approfittato avendo un po' di tempo per venirvi a trovare. Grazie. Tutto fatto bene, grazie. Grazie.
0: Allora stasera parleva... vorremmo parlare, parleremo, no vorremmo, parleremo, di gestione del tempo, che per noi batteristi è anche un po' un eufemismo. No?
1: Esatto, infatti, infatti, esatto. Fa, ma tu, fa un ma po' ridere, hai, però in realtà...
0: Eh, ma hai pensato di connettere le due cose? Eh? Di trovare un modo di connettere le due, le due ma cose? Ma guarda,
1: il primo, il, l'idea del libro, che poi è diventato che era la colonna sonora della tua vita, era su quelle, queste cose qua, eh?
0: Ah,
1: cioè, ci avevo pensato perché perché avere un batterista che parla di tempo insomma è una, in teoria una persona autorevole no? dovrebbe avere una certa credibilità cioè, da un, diciamo da, da un punto di vista insomma da, un, da, un, da un'angolatura diversa eh, però insomma è comunque un argomento che ho masticato e l'ho sperimentato prima su di me poi collaborando con altre persone e insomma ci ho sguazzato dentro, dentro per parecchio tempo e ho provato diverse strategie e poi quando sono stato a Malta eh, a lavorare con Roberto lì sono stato proprio costretto a prendere decisioni e decidere di usarne una perché veramente non c'era neanche il tempo per gestire il tempo che dovevi gestire scusate esatto. il gioco di parole okay. premesso che poi alla fine il tempo non lo possiamo gestire no? esatto però quello che possiamo fare è scegliere degli spazi all'interno di questo spazio che trascorre, che passa inesorabile e il primo punto, il primo passo secondo me per la mia esperienza tutto quello che dirò stasera è filtrato dalla mia esperienza quindi l'organizzazione, cioè il modo che spiego è, è personale Ovviamente sono cose che ho preso negli anni dai libri, dai corsi e che ho cercato di sperimentare su me stesso. Quindi quello che dirò stasera è solo la mia fotografia. Esistono tanti modi, tante tecniche. Conosco gente per esempio che gestisce il tempo in una maniera incredibile a livello proprio di tempo, ora, eh, di settimane, di mesi ma parlo quindi di manager io fondamentalmente sono un artista sono una persona emozionale per cui ho capito che il mio tempo gira e si armonizza con le emozioni le emozioni le gestisco ma proprio perché so chi sono ho scelto un modo di gestire il tempo del tutto personale che insegno che funziona e certo non sto dirigendo la Fiat voglio dire quindi cioè no dipende anche i ruoli che, che si hanno. Perché diciamo io parlo che... di gestire il tempo in funzione, funzionale allo stile di vita che voglio vivere.
0: Perché diciamo che noi artisti non è che siamo proprio cintura nera di gestione del tempo.
1: Eh? No, sullo strumento sì, ma fuori dallo strumento direi eh. che... Insomma, eh, ma comunque ci possiamo consolare, perché io ho lavorato con degli attori che forse sono ancora peggio con tutto rispetto dei musicisti perché conosco degli attori bravissimi che per loro la vita è un teatro per cui nel percorso di dire faccio questa cosa possono accadere così tanti avvenimenti che diventano dei quadri per cui noi artisti tendiamo a perderci fondamentalmente Eh, nelle cose, chi più chi meno eh? quindi la prima cosa che consiglio, che suggerisco per, allora, innanzitutto, perché dobbiamo, vogliamo migliorare la gestione eh, del nostro tempo per migliorare la nostra produttività? Perché sappiamo benissimo che anche il nostro mestiere eh, dipende dai risultati che otteniamo, soprattutto in quest'epoca. Una volta, cioè io lo vedo su me stesso, vent'anni fa non facevo niente, arrivava tutto, suonava il telefono, mi chiamavano, andavo adesso eh, sono diventato un ingegnere di come gestisco le cose anche musicalmente rispetto a vent'anni fa eh, ed è giusto che sia così perché il mondo cambia, le cose cambiano per cui eh, dobbiamo cercare di, di essere flessibili, di adattarci ma io dico sempre rimanere in risonanza che è una parola che amo tantissimo e che proprio si armonizza molto bene col nostro lavoro, il nostro mestiere perché non dobbiamo mai dimenticare chi siamo, cioè quali sono i nostri punti forti, i nostri punti deboli. Per cui il sistema che io ho creato per gestire il tempo parte da una considerazione fondamentale. Per gestire il tempo, cioè per capire, per avere l'abilità di decidere immediatamente la differenza fra urgenza e importanza, dobbiamo definire cosa vogliamo e questo cosa vogliamo può essere come tipo di vita che voglio vivere o potrebbe essere anche l'obiettivo che voglio raggiungere ok è chiaro fino qui Mm perché se tu non sai ciò che vuoi non sei in grado di attribuire un'urgenza o un'importanza alla cosa a meno che non ti venga attribuita da fuori. La bolletta che è scaduta, la banca che ti chiama, piuttosto che... Cioè, qualcosa che arriva dall'esterno. Ma noi sappiamo benissimo che non dobbiamo vivere in reazione agli eventi, ma li dobbiamo influenzare, se vogliamo guidare la nostra vita. Ne parliamo da... Quante puntate sono, Ruggero? Tredici. Quante? Tredici. Ecco, da 13 puntate, per cui in 13 puntate alcune cose le abbiamo dette sotto questo aspetto. Eh,
0: Giorgio, magari ti può far eh, piacere, ci saluta Alfredo Golino.
1: Così? Ma dai, che bello, che piacere, è stato mio insegnante. Eh, tra l'altro, ho, non so se li, ho tentato di scriverli perché l'ho visto in diretta, ma non, non sono riuscito a mettermi in comunicazione con lui. Grandissimo eh, Alfredo, ti saluto, ti abbraccio e spero di che ci sia occasione di sentirci o vederci, sarebbe bello, sarebbe molto bello, Ehm, per cui dicevo è fondamentale capire quello che vogliamo perché così siamo in grado di definire la differenza fra urgenza e importanza, fino a qua vi è chiaro? Sì. allora prima di, prima di darvi un sistema che utilizzo la prima differenza che io vado a fare quando affronto la giornata quando pianifico la giornata pianifico la settimana divido le attività in due ne ho già parlato in una, in una puntata le attività cioè fai una, eh, una pagina, due colonne? sì, io e realtà, eh, quando mi sveglio la mattina o la sera prima so già quali sono quelli che Stephen Covey chiama i sassi grossi. Stephen Covey è un un autore che purtroppo non c'è più, un formatore americano che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le sette regole del successo. L'ho letto 18 anni fa, sarebbe anche ora che lo torni a leggere. Mm. E lui, su YouTube trovate l'esempio, lui in aula che fa l'esempio dei sassi grossi, sì. dei sassi piccoli attraverso pensa, un cilindro, pensa che l'ha come, anche parlando Jerry, della gestione del tempo.
0: Non so se l'hai visto, l'ha fatto anche Gerry Scotti
1: un video su questa cosa qua. Ma ah, potrebbe sì, essere, sì, sì lo usano in base, molti, lo usano sì, in molti per sì, fare sì. l'esempio, esatto. Eh, eh, esatto, per capire cosa viene prima e cosa viene dopo. esatto. Allora, personalmente, io parlo per me, ma l'ho sperimentato anche con altre persone con cui ho lavorato. Noi riusciamo a fare bene 6-7 cose al giorno. Già 9 cominciano a essere tante. Perché? Per la legge di Pareto, no? Il 20% di ciò che facciamo porta all'80% dei risultati. Se questo eh, paradigma si inverte... Diventiamo come l'automobile sul fango, la ruota gira ma avanzi lentamente, l'ho sperimentato tantissime volte. Di queste sei cose, so che quelle più importanti sono tre e di solito vanno fatte al mattino. Come faccio a distinguere le attività? Allora dicevo prima, intanto le suddivido in due categorie, attività rigeneranti e attività produttive. Quali sono le attività rigeneranti? Quelle che mi connettono con me stesso, per esempio salire sullo strumento e suonare, per esempio come stamattina andare a camminare e sentire gli uccelli che cantano, vedere la luce dell'alba che nasce, per camminare la mattina presto, ascoltare un bel disco rilassante. Dipende gli orari, perché alcune ore comincio poi ad ascoltare la batteria e diventa, non è più rigenerante, ma, ma diventa magari stressante perché lì cerchi di comprendere altre cose. Ognuno di noi ha le proprie attività rigeneranti. Sono, come dicevo prima, sono quelle attività che ci connettono con noi stessi. Chi ha passione per la pittura, chi ha passione per, per la scrittura, sono attività in cui tu perdi il senso del tempo. Perché? Perché entri nel tuo flusso. E quando tu entri in questa condizione, perdi il senso del tempo, ma in realtà viene fuori ciò che sei tu. È quella posizione in cui tu, veramente, con poche decisioni, ottieni il doppio dei risultati. Le, le mie, per quanto mi riguarda le più belle idee che ho avuto nella mia vita, l'idea di scrivere anche il libro, mi sono sempre nate nei momenti di attività rigeneranti, non attività produttive, perché l'attività sì. produttiva tende a portarmi in quella zona che si chiama inibitoria, cioè inibisce.
0: Aspetta che giro il link ad Alfredo, Dai. ci viene a trovare in diretta aspetta Alfredo che trovo il link te lo metto è nel post di Facebook però se mi dai un secondo che c'è un computer che va a carbonella te lo copio e te lo incollo nella chat così lo vedi eh. eccolo qua aspetta scusate eh. no continua Giorgio che
1: Aspetta perché per me è un momento emozionante se rivedo Alfredo dopo tanti anni, visto che è stato il mio insegnante negli anni 90, quindi parliamo di 30 anni fa. allora Comunque, stavo parlando di attività rigeneranti e attività produttive, quindi la prima suddivisione è questa che faccio, la posso fare in maniera giornaliera o anche settimanale o anche mensile, però io consiglio durante la giornata, ok? Mm-hmm. Normalmente eh, le attività rigeneranti io le metto per prima, cioè al mattino. E sono quelle appunto, a me piace molto andare a contatto con la natura, andare a camminare, stare nel silenzio, magari passeggiare di fronte al mare. Quelle attività in cui mi sento libero e sono rilassato. Oppure per esempio a me piace un'attività rigenerante è paradossale per me, ma è anche quando imparo qualcosa che non so. Per cui la mattina normalmente, la mia mattina la gestisco in questo modo. O o faccio qualcosa per il mio fisico, vado a camminare, o per il mio piacere, oppure faccio qualcosa per l'apprendimento. Le attività produttive di solito le metto al centro della giornata. E io ragiono in blocchi di tempo fondamentalmente la mia giornata verte su tre blocchi di tempo il primo blocco appunto è l'apprendimento il secondo la produttività il terzo è lo svago lo svago è la sera lo svago è fare qualcosa per il piacere di farlo senza obiettivi secondari quindi magari eh, parlare con una persona visitare un parente Quelle cose che non hanno un secondo fine specifico. Ok. Che quindi non è la stessa
0: cosa delle attività rigeneranti. Lo svago è
1: proprio svago. Lo svago è proprio svago. Cioè la testa smette di pensare.
0: Ok. Io sto inseguendo un attimo. Devo vedere dove... Volevo vedere dove ha scritto Alfredo. In quale chat perché gli ho risposto ma non mm, uh, vediamo se lo trovo nel che su youtube volevo vedere dove ha scritto alfredo in quale chat perché gli ho risposto ma non ah, dio sento un, un ritorno non è in, uh, vediamo se lo trovo nel che su youtube volevo vedere dove ha scritto alfredo in quale chat perché Ciao
4: allora,
0: Ciao Alfredo, vediamo se lo trovo su YouTube volevo vedere C'è qualcuno che ha il, il, l'audio di ritorno? Ah, sono io, andiamo Ciao Alfredo, ciao Alfredo, vediamo se ero io che avevo l'audio di ritorno. Ciao Alfredo, aspetta che ti devo chiedere di... Ecco, tocca il telefono per smutare...
1: Eccomi. Mi sentite? Benissimo. Ciao Alfredo. Alfredo, che piacere vederti dopo tanti anni.
5: Occhio che ti seguo, eh. Ti <ride> seguo, vi seguo. Grazie
1: per chi non per è della musica, perché abbiamo persone che magari non, non, non conoscono il mondo della musica, stiamo parlando di uno dei più grandi eh, batteristi italiani. Qualsiasi solo, disco direi. prendete, probabilmente una delle tratti, il disco completo è, è, è suonato da Alfredo Volino. per cui è veramente un onore. Tra l'altro è stato il mio insegnante, e ho bellissimi ricordi in quegli anni, che prendevo il treno alle 5 di mattina per fare lezione alle 2 di pomeriggio a Milano, però ne valeva la pena. Quindi è un piacere... Un rapido.
5: minuto di lezione.
1: Alfredo.
0: Mi sentite? Sì,
1: adesso sì. Pronto? Sì. Sei
0: bloccato, ma almeno ti sentiamo.
3: Ho bloccato il video, ma sì. Sento male, sento,
0: sento male. È eccolo, eccolo. Già va meglio. Già va meglio.
5: Va meglio? Sì. sì. Come state? Bene, grazie. Tu? Tutto bene. Io vi seguo, eh? ogni tanto vi seguo. E... e niente, ma adesso, stasera, avevo un po' di tempo. Ho detto fammi chiamare, vediamo che succede. Eh. Eh, fatto bene grazie eh. oh assomiglia a Peter eh? lo sai?
1: io o Giorgio? Io. Giorgio no
5: Giorgio Giorgio, ah. Giorgio
1: eh sì sono passati tanti anni è vero sono un po' Peter ne è vero avevo eh, più capelli è... quella volta eh, tutto a posto? tutto a posto grazie tu?
5: tutto bene tutto bene senti ma tu dicevi che sette cose si possono fare durante la giornata nove sono troppe io ne faccio neanche una non la facciamo, ne fai neanche qua.
1: una? Eh, non sette cose neanche... durante, il, durante il giorno. Eh. eh, ma tu, io mi ricordo che dicevi che tu eri pigro quando facevamo oh, le
5: lezioni. <ride>
1: moltissimo. Eh. Non si direbbe. Capisco. Eh, non si direbbe, ma perché lui ha fatto da giovane, eh, ah, da dire, ecco, ecco. le cose che magari io ho fatto dopo. Ah, okay. eh, vabbè. Eh... Ma state bene
5: insomma, dai, tutto a posto, vi
0: divertite? Sì, sì, sì. Ci, ci, ci facciamo delle grandi discussioni intellettuali che ci, che ci fanno anche crescere, voglio dire, noi siamo cresciuti in 13 puntate con, con Giorgio, ci siamo, ci siamo fatti la pandemia eh, crescendo eh, in crescita.
5: Vabbè, fate bene, fate bene, bisogna fare.
0: Poi si impara sempre, sì. non ci sono problemi. Eh, infatti, è vero. Chi eh, non si forma, si ferma, giustamente, diceva eh, infatti, il saggio.
5: Eh. Va bene, allora io vi lascio al vostro argomento, che vedo che siete, siete in quarta, quindi non voglio disturbare. Vi saluto. È un
1: piacere, è anche un piacere, anche un piacere rivederti, Alfredo. Speriamo eh. di vederti anche dal vivo. Esatto.
5: Sono sempre, sono sempre bello, come mi vedi.
1: Sei sempre, per...
0: uguale. Sei sempre eh,
1: uguale.
0: <ride> Io, l'ultima volta che ti ho visto, Alfredo, era al Blue Note con il trio con Ares e Rita Marco Tulli. Ah, trio Kala, esatto, esatto. Fantastico, devo dire. Io ero sopra, ovviamente, nel, sopra te, sulla, sulla balconata sopra. Eh, ti ho salutato. Abbiamo fatto anche una foto insieme, però è passato Ma... un po' di tempo. Eh.
5: Ah, sì. ormai sono un po' di alterosclerosi
0: quindi scusare io sono, sono un amico di Francesco Munizza è lui che mi ha sono... che gli ho detto no no me lo devi, far, ah, conoscere, ah, me lo devi okay. far conoscere e lui mi ha portato e ci siamo fatti una foto insieme quella sera ce l'ho ancora e custodisco ah. gelosamente grazie gentilissimo
5: allora sì. ci vediamo presto al, nelle prossime cose
0: dai. assolutamente sì ah mi ricordo l'ho visto da sopra di saluto. Scusami Alfredo, eh, il dettaglio Ehi. che io vedevo da sopra era che il suo rullante, pelle sabbiata, mancava la sabbiatura su una moneta da un centesimo, quella era l'area sti... al centro e... del rullante.
1: Basta, sì, tutto il resto era immacolato, Sì, è una cosa che mi ha colpito Così. delle sue batterie, infatti. E esatto.
5: eh, quella era la, la paga che mi hanno dato quella sera.
1: Che <ride> ah, immagino, esatto. <ride> esatto, esatto. Va bene. Ciao Alfredo, un abbraccio.
5: Un bacio a tutti, un saluto.
0: Ciao Caro. Ciao, ciao ciao. Ciao, buona serata. Ciao, grazie. Ciao, ciao. È vero, eh? Cioè, era solo una moneta da un centesimo. Mancava la sabbiatura su una roba da una moneta da un centesimo. Cioè, qualsiasi cosa faceva, lì tornava. Cioè, anche se si spostava a destra e a sinistra. Io lo... Cioè, proprio l'ho mirato, e ho detto adesso devo vedere. Ci sarà una volta che non prende lì, No? No? a meno che non lo voglia lui se lo vuole allora per cambiare suono si sposta ma se deve dare il backbeat è sempre lì, non so come diamo in abbia quella memoria motoria lì però è, ov- ovunque va traditional match, sempre lì prende eh invece se vi faccio sì, vedere prendo. la sabbiatura del mio che c'è, c'è una padella da 20 <ride> centimetri vabbè. la differenza forse è quella una delle tante, probabilmente
1: Esatto, una delle
0: tante, una delle tante, sì, a parte vabbè ok. Parlavamo del aspetta, tu hai detto sette cose, eh, ne fai tre.
1: Di... Ah, io, io non ne faccio sette, eh. dico che comunque provando a spingere riesci a farne sette massimo nove. Però in realtà di queste sono tre fondamentali: cioè qu- quali sono quelle fondamentali? Quelle che ti avvicinano a quello che desideri, quello che vuoi, ed è questo che ti devi preoccupare ogni giorno. E anche quando devi prendere una decisione, la domanda che ti devi fare, facendo questa cosa, mi avvicino o mi allontano da ciò che voglio?
0: Ok. Ma quindi queste sette, tu fai un elenco la sera di... Domani devo fare... Se, se il tuo elenco è
1: di 10, già sai che tre... Sì, ma anche, ma anche già 7 Per me 7 vanno a intaccare la mia giornata tipo, per cui non ne voglio fare sette. Poi se mi tocca le faccio. Ma più okay. passano gli anni che si invecchia, per cui, eh, soprattutto in questi ultimi anni mm-hmm. che ho visto molte persone della mia famiglia andarsene mm-hmm. per me ogni secondo lo vivo a pieno, per cui cerco di viverlo facendo quello che mi piace, per quello che posso, ovviamente. Perché dopo tutti dobbiamo mangiare, guadagnare la pagnotta e tutto quello che sappiamo già. Que-
0: queste sette cose, giusto per io faccio le domande personalmente, poi. Cioè queste sette cose sono... Non non ci sono che ne so... Devo andare a fare la spesa... Quelle robe lì... Oppure
1: anche quelle... Può essere una di queste... Io divido... Le chiamo risultati... O compiti... Fare la spesa è un un compito... compito, Eh, Non so... Se se tu devi scrivere un libro... Fare un'ora... Passare un'ora davanti al computer... a A organizzare le idee che vuoi mettere dentro il libro... Lo considero risultato, cioè sì. fare quell'azione ti avvicina a scrivere il libro, quindi completarlo. Ed è anche una tua scelta. Invece è compito... anche una mia scelta. Se io sabato ho una performance importante, e eh, devo ripassarmi i brani, quello diventa un risultato, cioè diventa una cosa fondamentale tra quelle che faccio durante il giorno perché per quanto mi riguarda, parlo a livello personale, poi ognuno ha le sue metriche, questa cosa l'ho imparata dal buddismo. La ripetizione costante di una cosa ti fa diventare eh, padrone, proprietario, eh, campione voglio dire. Infatti quando parlavi di Alfredo, al di là, lasciamo stare il talento, la capacità e tutto che la diamo di default, la domanda è, quante milioni di volte ha suonato quel punto lì? Eh, Andiamo sì. a vedere la discografia, e i dischi che ha fatto. Anche se vi dico, io nel 90 davo lezioni da lui, quindi sono passati 30 anni, c'era il buco con, eh, voglio dire, c'è anche una predisposizione, una capacità che è, è riconosciuta e non sono io certo che devo no, voglio dire. ma comunque ho visto che la ripetizione, come dice Tony Robbins, la ripetizione è la madre di tutte le abilità. una volta pensavo che dovevo ripetere le cose in cui ero più scarso invece ho cambiato questo paradigma ripeto le cose in cui sono più bravo
0: ecco attenzione che questa questa è, è potente perché spesso si dice lavoro sulle cose che non so fare e lascio stare le cose che so fare che forse è una cosa che io avrò detto ai miei studenti anche in epoche passate gli avrò detto migliaia di volte perché studi le cose che sai fare studia quelle che non sai fare cioè, e quindi c'è, adesso c'è un attimo di, oh madonna.
1: Sono sì, perché, ehm, allora, qui aprirei un dibattito che non finisce più, perché andremo a parlare di stato presente e stato desiderato, quindi argomenti più inerenti alla PNL. Invece il sistema che ho studiato esula da queste cose, ma vi assicuro che l'ho sperimentato e funziona. Nel 94 io ho fatto un seminario con dei Wackel Eravamo in 20 perché era suonare a Udine, per cui è stato un improvvisato. Non eravamo in tanti, per cui è stato un incontro confidenziale nel momento top della sua carriera. E mi ricordo benissimo una domanda su come lui studiava, come organizzava lo studio. Lui diceva che studiava tutte le sue cose e dedicava una volta, una cosa al giorno in cui era più scarso. E poi trovare cos'era più scarso sullo strumento, cioè avrei voluto stare una settimana con lui per vedere dove era però eh, quindi però ha detto una volta sola
0: cioè lui, lui, lui metteva nella sua routine di studio di n ore facciamo finta di non sapere quante una piccola parte a una, a una delle facciamo finta che ne avesse più di una di cose che non, sapesse, non sa
1: fare Una, però, ne prendeva. Esatto. Mm, Ne prendeva una. Ma nel corso del tempo io ho visto, per quanto mi riguarda, che divento più performante nella mia vita, ottengo più risultati se continuo a ripetere le cose in cui sono bravo. Perché? Mm. Perché essendo bravo, cioè avendo il talento su quelle cose... Mi, mi vengono naturali, non, non faccio fatica. Se invece devo fare delle cose in cui faccio fatica, divento, eh, non, div- non sono performante. Aspetta, però
0: stiamo parlando, questa cosa che dici tu la trovo perfetta, tipo che sono, sono sul palco a suonare, faccio quello
1: che so fare. No, no, non parlo solo del, Perché... di, della parte professionale, eh. Parto, parlo della de, de, de vita anche di tutti e, i giorni se cioè.
0: fosse invece perché io ti, ti tiro un po' verso la parte dello studio perché sì.
1: so che ci sono
0: anche i eh, miei studenti qua quindi nella parte di studio tu, tu preferisci lavorare sulle cose cioè migliorare le cose che sai fare e, e tralasciare un po' que... non mi trovo qui Aspetta, bisogna che me la rispieghi
1: Sì, io consiglio di lavorare di più, affinare di più le cose in cui siamo bravi, ci veniamo riconosciuti. Poi se c'è il tempo vado a migliorare eh, quello in cui sono più scarso, però ti assicuro che tra le due cose fare la prima ti porterà sempre più risultati. E vi faccio un esempio, io nell'86 quando sono andato militare, Mm. sono andato a fare il provino della... Per la fanfara, uh-huh. e vi parlo dell'86 qui dove abitavo io non c'era una scuola di musica, cioè chi leggeva la musica erano i pianisti i fermonicisti uh-huh. per cui io avevo fatto un po' di solfeggio rudimentale, così, insomma, quando sono andato al provino alla fanfara mi avevano scartato perché non sapevo leggere la musica, ma per fortuna nel brano che non sapevo leggere bisognava improvvisare. E io feci un'improvvisazione e rientrai perfettamente. C'erano molti allievi di Lucchini preparatissimi, ma nell'improvvisazione erano scarsi. E mi diedero il posto. Poi imparai a leggere. Ma in quel, co- in quel contesto quello che mi fece superare l'ostacolo fu la mia dote, non l'allenamento di qualcosa in cui ero scarso, che in quel momento lì era la lettura e avevo letto, eh? non è che non avessi letto cioè conoscevo le note Mm. però ognuno di noi ha una condizione che adesso spiegarvela qui eh, con con lo schermo è è difficile ma se fossimo in aula vi porterei eh, la prova, ve la farei vedere ha una condizione in cui è unico e inimitabile ognuno di noi ce l'ha per cui più siamo allineati a quella cosa lì più Cominciamo a influenzare le cose, e gli eventi della nostra vita. Questa cosa si sì, succederà.
0: Accadrà. Accadrà questa cosa che lui sta dicendo, se fossimo in un'aula ve lo farei vedere. Io anticipo così, la butto lì, a ah, st'inverno ci sarà questa possibilità. Perché ci stiamo organizzando, ci stiamo lavorando, per cui io faccio pre-trailer, come si, trailer, sai... Come Avatar 9, hanno cominciato a fare i trailer quattro anni fa e ancora deve uscire. Io non vorrei fare come Avatar 9, però diciamo che questa questa
1: cosa avverrà. Ma questa cosa qui mi ricordo anche che me la insegnò proprio Alfredo, perché lui diceva sempre nel modo di suonare di ognuno di noi esce la parte in cui è familiare, in cui si riconosce. Mm. Ed è vero questo, perché io pur avendo studiato tante cose, l'ira di Dio, se tu ascolti un mio disco di vent'anni fa e ascolti uno attuale, quella peculiarità lì la riconosci subito, pur avendo tante altre nozioni, altre cose. Per cui è quella cosa che ci permette di essere forti in un campo, forti in una sezione, in un settore. E tante volte... Mettersi a tirare su le altre cose in cui siamo scarsi rischiamo di autoannullarci mm. perché perdiamo la caratteristica nostra fondamentale. Cioè, questo, questo che dici tu è
0: lampante su gente come con questi nomi che noi facciamo sempre, che 30 anni fa o oggi la loro caratteristica, magari si sono evoluti chiaramente, maturati
1: eccetera, ma il, il nocciolo del loro stile è sempre quello cambia esattamente e ogni persona io lo osservo anche quando parlo con le persone lo vedi perché la persona entra in uno stato in cui diventa performante ieri per esempio ho parlato con un elettricista che ha la passione della scrittura e durante il lockdown si è messo a scrivere mi ha mandato le cose che ha scritto sono fantastiche Lui è così impegnato nella sua vita a fare tantissime cose che questa cosa qui l'aveva dimenticata, ma quando si mette a scrivere diventa molto più efficace, più performante ed è anche più felice, perché è la sua storia e ognuno di noi ha una propria storia in cui ci entra e performa a un altro livello.
0: E Dici che questa cosa si manifesta già in giovane età, questo te lo chiedo perché magari uno potrebbe evitare di fare la minchiata, di imbarcarsi in una vita che non è quella. Tipo questo fare l'elettricista invece avrebbe dovuto fare lo scrittore.
1: Sì, si manifesta in giovane età, ma è una condizione che noi abbiamo da bambini e che non si sa perché le sovrastrutture, i, tutti gli obblighi che ci vengono posto la perdiamo in realtà la perdiamo eh, perdiamo l'allenamento a manifestarla perché in realtà c'è ma poi bisogna andare a prenderla mentre da bambino ti esce certo
0: diciamo che noi musicisti su sta roba siamo se se facciamo il mestiere dei musicisti siamo quei pochi che da bambini hanno perseguito anche in età adulta quello scopo lì e ce l'hanno fatta diciamo così
1: io se tornassi in Belgio, io sono nato in Belgio, uh-huh. sono stato lì sette anni, se tornassi nel rione in cui abitavo probabilmente mi tirerebbero dietro i piatti perché io a 3-4 anni ero con i cucchiai che battevo in qualsiasi cosa, cioè. oppure andavo nel, nel, nel marciapiede con un coso di latta con la corda e battevo, tant'è vero che i miei santoli il primo regalo che mi hanno fatto è stato un tamburo perché manifestavo questa cosa qui. Anche a me. Ah, sì. Per cui è ovvio che eh, si dice, no? Fai il, il, il lavoro che ti piace, la tua passione, e Confucio lo diceva, non lavorerai neanche un giorno. Esatto. Sarebbe e... l'ideale, diciamo. Esatto. Ve lo dico perché per un periodo della mia vita pensavo esattamente il contrario. Per cui ho cercato di andare a tirar su i miei lati più bassi rispetto a quelli dove sono più forte Ed è stata un'operazione, vi dico per esperienza, di Karakiri. È vero, è vero benvenuto
5: sì. ciao, sei, sei mi, mi stavo per fare la doccia, ma ah, siccome ecco. era molto interessante, sono rimasto così nudo nel bagno ad ascoltare. Vabbè,
0: basta che stai su con l'inquadratura. Attento allo specchio dietro. Eh, guarda, che c'è uno specchio mi dietro. Sono
5: fatto il primo bagno al mare sto eh,
1: no, in queste condizioni. Grande. Beato te, cavolo! Sei al mare, dove? <ride> e quindi oh, ostia. e quindi, cioè, io questa cosa qui la trasmetto come esperienza. Poi è ovvio che è... ma forse è per questo che siamo un po' osteggiati noi artisti. Perché
0: siamo la rappresentazione per gli altri di questa loro C'è, cazzo, lui ha fatto nella vita quello che gli piace, per quello ci chiedono che lavoro fai, secondo me. E tu dici sì. musicista? Sì, ma che lavoro fai? cioè, qual è la metà. parte di sofferenza nella vita che tu fai? Dici: No, guarda, io lavoro. Metà su... e metà. Eh. Metà e metà mi inserisco. Sì. per cui eh, si, ci guardano un po' strano, forse per quello. Perché, perché c'è una sorta di ammirazione-slash-invidia? Sì, sì. Tipo, eh, cacchio, tu hai fatto quello che volevi fare, e magari lui pensa, io no,
1: esatto. What? Sapete una cosa? Tutto quello che ho detto adesso in merito a questa cosa, che non vuol dire, boh, siccome io so improvvisare bene, non studio la lettura ritmica. Non sto dicendo questo. Esatto, ok. Perché cioè, diventare professionista significa diventare efficace, essere capace di far funzionare le cose. Yeah, yeah. È, è appena entrato un maestro in questo che è stato Alfredo Golino cioè, Alfredo Golino è un grandissimo batterista ma io l'ho visto in tantissimi contesti è uno che fa funzionare le cose e, e l'ho visto anche eh, su me stesso eh, con, con i dovuti paragoni eh, nella mia professione quando sono stato richiamato è perché avevo precedentemente fatto funzionare le cose certo.
0: se la se professione no funziona richiamo. così
1: se no non ti richiamano. Eh esatto, se no non ti chiamano quindi possedere tutte le tecniche del mondo non non compenserà mai eh, l'incapacità di notare le cose Mm. e tu quando sei nella tua condizione percepisci la realtà in un altro modo perché si aprono i filtri percettivi, cioè non so come dire eh? sì sì eh...
0: ho capito quindi, ricollegandomi a quello che stavi dicendo prima, questo stato, chiamiamolo di flow, di, di, di massima ricettività, a parte l'uso
1: di sostanze, è quando fai attività rigeneranti, giusto? No, no, è quando fai le attività in cui tu hai talento, hai, cioè in cui eh, sei, sei bravo spesso, Può, uh-huh. può, per me avviene quando vado a camminare per esempio quando suono sulla batteria uh-huh. ma magari per qualcuno di voi è quando scrive quando parla con una persona ognuno ha la propria uh-huh. non è standard uguale per tutti no, certo. la cosa che invito è scoprire qual è la propria
0: uh-huh.
1: perché da quando nasciamo col sistema scolastico e tutto non c'è neanche il tempo no? devi studiare, devi fare questo, devi uh-huh. fare quest'altro fai così, fai colà e arrivi a un'età che hai fatto 6.000 cose
0: eh, ma non sai neanche chi sei. Eh sì, io ho l'esempio dentro casa, mia figlia ha 21 anni ha cambiato università perché ha capito che quella non era la sua strada e gli ho detto meno male che l'hai fatto adesso perché se lo facevi fra 5 anni dopo che magari ti eri laureata e, e, e intraprendevi un percorso lavorativo che poi scoppa Potevi scoprire che non era quello, anzi, sarebbe andata così ma non, perché lei si disperava. No, eh, ma adesso io ho buttato via due anni. Ni intanto hai capito che non era la tua strada, e te pare poco perché c'è gente che a 50 anni ancora, no, cioè realizza magari a 50, 60 anni che non era la sua strada quella che ha fatto negli ultimi 30. Meglio che lo scopri adesso e ne provi un'altra. Magari anche la prossima che provi non è quella, ma almeno provaci. Cioè non, non fossilizzarti su una cosa perché ormai sei entrata in un circuito universitario e non se ne può uscire perché poi lei ha dovuto lottare con il suo fidanzato e per questo motivo si sono anche lasciati perché lui non voleva che lei lasciasse l'università. E che fai? Che altra università fai allora? Ma che, cioè, che problema c'è? Farò quella che mi piace perché lei faceva, ve lo dico, giurisprudenza alla Bocconi. Si è iscritta alla NABA. Nuova Accademia delle Belle Arti, cioè capito? Ho fatto un'inversione a U con il tiro freno a mano, sgommo e vado nell'ambito creativo. Perché lei in realtà è lì che vuole stare. Lei vuole stare in mezzo a gente creativa e vuole fare, si è resa conto che a giurisprudenza devi stare solo con la, con la schiena piegata sui libri e per cinque anni studi, 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 ma non crei, non fai. Lei invece ha detto io: mi sono resa conto che voglio fare, mettere mettere le mani in pasto e fare e voglio stare in mezzo a gente creativa. Lì non mi trovavo in mezzo a queste persone, il famoso ambiente, il gruppo di pari, cioè lei ha capito tutto, il lockdown per lei è stato così, cambio di vita, tutto è successo durante il lockdown, quando si è fermata, quando probabilmente col fatto che si è fermata il cervello è andato un po' in down, ha cominciato a ripensare alle sue cose, e ha capito che, uno, l'università che faceva non andava bene, due, la persona con cui stava non andava bene.
1: Esatto. L'unico, l'unico problema tu, è
0: stato sì. che, pensavo che la Bocconi fosse la scuola più cara del mondo, la naba costa anche di più. Porto! <ride> è, è stato un colpo al cuore per me, quando ho visto la, la parcella del Madonna, salto, e adesso qua come si fa? Scusate.
1: Così. ma il tempo mil- meglio investito le volte è stare senza far niente e con se stessi, ascoltare la propria, quello che l'alchimia chiama la propria anima le proprie intuizioni io sapete quante volte ho cannato perché non ho ascoltato la mia intuizione che mi, me lo diceva a voce alta ma non l'ascoltavo invece adesso ho, ho ribaltato questa cosa io, io no. tendo ad ascoltare molto, a, a sentire molto me stesso le sensazioni, le cose, e ottengo molti più risultati. Quella
5: che Magnum PI chiamava la mia vocina, eh,
1: la tua esatto, la vostra vocina, che purtroppo molti l'hanno registrata sulla parte del potenziante, invece, eh. trasformatela in potenziante, che non vuol dire eh, non vuol dire autocelebrarsi, eh, vuol dire diventare saggi <ride> non farsi condizionare dalla realtà esterna ma fidarsi di, di noi fidare, fidarsi di se stessi quindi senza perdere la traccia iniziale perché sennò prendiamo sì, sennò altri, stavamo altre entrando deviazioni interno, per cui... questo è un po' il modo che io tendo a organizzare la giornata quindi recapitolando okay. decidete ciò che volete può essere che la direzione a lungo termine che tipo di vita voglio vivere oppure un obiettivo che avete adesso come per esempio ehm, raccontavi tu Gabriele che vuoi aprire il locale no? quello può essere un obiettivo quindi ogni giorno faccio una cosa o due cose in funzione di, di quel risultato Prendo, eh, mi sono permesso Gabriele di prendere te come esempio per, per far vedere come può essere semplice applicarlo eh, certo, qualche... certo. E se parliamo, per esempio, di Maestro. Di, se, se di... Ciao, ciao Davide, ciao Davide. Ciao. Ah, sì, è vero, voi due
0: si, vi conoscete, siete Roma-Roma. Eh, eh. Nella stessa scuola. Ah, però ah. lui
5: è il maestro, io sono il batterista del laboratorio.
0: Oh, eh, non so che cosa sia il batterista del laboratorio, però mi piace. <ride> <ride> oh, tra l'altro, sono io, stato io...
5: preso... No, tra l'altro... Sono stato preso a scuola, ecco, Raccontavo, lo ho raccontato anche penso a Gabriele, proprio perché ho dato retta alla mia voce. E tra l'altro in modo completamente inaspettato facendo quello che mi veniva bene. Perché non sapevo ci fosse l'audizione di niente. Io ero andato solo a chiedere delle informazioni, mi hanno messo in fila e mi hanno detto, aspetta, ma viene qualcuno, ti spiega. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto c'è l'audizione. Io ho detto quale audizione. e dai, di suonare ma eh, non c'erano neanche le bacchette, ecco le bacchette, mi hanno dato le bacchette e poi loro hanno suonato e io ho suonato, sono andato presso e poi mi hanno so. preso.
4: <ride> questa, questa è una bella storia perché praticamente sta parlando di I Music School di Roma dove io, è una delle scuole dove insegno e, e Davide è riuscito grazie ai suoi skills personali che ha sempre coltivato la, uh, suona in un laboratorio col maestro Angelo Schiavi che è uno dei maggiori arrangiatori di big Bad in Italia quindi questo avvalora quello che, che stava dicendo appunto Giorgio oh, assolutamente una testimonianza,
0: una testimonianza abbiamo subito sei un testimone all'immediato guarda che roba fantastico
1: esatto. quindi tornando al tempo ok quindi se parliamo di produttività ecco. teniamo d'occhio gli obiettivi che vogliamo raggiungere, l'energia okay, che ci diamo nelle cose e il tempo che impieghiamo. Okay? Per, per quanto riguarda la parte della produttività. Domanda, domanda. Quando Beh, tu dici
0: il tempo che ci diamo, tu praticamente parli di blocchi di tempo?
1: Cioè, blocchi di, blocchi tempo. di tempo. Se io eh, voglio essere produttivo, per cui performante, nella parte della produttività mi misuro col tempo, è ovvio.
0: Cioè tu dici io dedico a questa attività. Un, ipotesi. Oggi ho tre attività produttive: un'ora, un'ora, un'ora. Oppure due esatto, ore. Ma prendo un'ora, dei, blocchi,
1: dei blocchi di tempo. La mia fascia produttiva di solito eh, varia dalle 9:30 e mezza 10 del mattino alle 3:30 e mezza 4 di pomeriggio. Ma per, premesso perché sono io, cioè per me un principio fondamentale della mia vita è decidere come utilizzare il mio tempo cioè è un, è un principio fondamentale per cui difficilmente io potrò lavorare per qualcun altro per capirlo e scoprirlo ho dovuto lavorare per qualcun altro, poi ho capito perché cioè per me è un fattore imprescindibile cioè preferisco avere una casa a due stanze e non una villa di 16 e 4 macchine ma decido io il tempo per me, perché per me il tempo mio personale di vita è la cosa più preziosa che ho e per me è la stessa cosa soprattutto dopo gli ultimi eventi che ho vissuto
0: penso che allora noi noi, adesso non so se qualcuno fra di voi c'è qualche dipendente ma mi sa che noi abbiamo scelto di questa vita secondo me uno dei motivi principali è questo, non avere padrone poi facciamo i batteristi e andiamo a suonare per qualcun altro e ci ritroviamo in un leggero conflitto di interessi
1: No? In que, quando suoni abbiamo dei padroni ma guarda caso quando suoniamo siamo nella nostra migliore condizione per cui questo paradigma non ci pesa
0: e aggiungerei siamo noi i leader quando, quando la batteria entra comanda correggetemi
1: se sbaglio esatto ma io immagino che tutti voi abbiate degli amici che ne combinano uno dietro l'altra, ma su una cosa sono, diventano, si trasformano diventano pazzeschi Io avevo un amico per esempio che non c'è più purtroppo che quando faceva qualcosa in cui era contatto per il pubblico poteva essere dal cameriere in un locale o fare lo speaker a una festa era imbattibile, era di una performance pazzesca lo mettevi a mettere a posto una cosa in casa era un disastro
0: Mm. (ride) Spesso gli artisti sono così i grandi geni, io, al mio paesiello dovete sapere che c'era un pianista, non so se è ancora vivo, a livello eh, internazionale, una, adesso il nome quando mi viene ve lo dico, però pianista classico ovviamente, che la leggenda narrava che questo eh, non sapesse allacciarsi le scarpe.
1: Cioè, io ho eh, un amico ingegnere ingegneri, come si chiamano quelli dei terremoti della, della Terra, il... Sismologi. Sismologo. Sismologo, eh. Lui, per dirti qual è la destra e la sinistra, deve battersi la gamba perché ha rotto la gamba e c'è il dolore. Ah, okay. Non vi dico le volte che ha dimenticato le chiavi dentro la macchina, eh, tra l'altro suonavamo insieme, per cui con gli strumenti a caricare la macchina chiusa con le chiavi dentro, o le volte che abbiamo messo benzina in una macchina diesel perché ho lasciato far benzina a lui. no però nel suo lavoro ragazzi spacca
3: cioè okay. l'insegnante di direzione d'orchestra Piero Bellugi molto famoso eccetera e fu adesso non c'è più una volta è venuto a lezione aveva due scarpe una diversa dall'altra
0: <ride> Brandi si chiamava una leggerissima dislessia. Gino Brandi si chiama sto pianista tipo sempre nell'ambito classico ma cioè, questo girava il mondo però girava il mondo con la madre perché lui se lo mettevi da solo su un aereo cioè non lo trovavi più lo perdevano, sicuro sicuro, sicuro, cioè talmente concentrato sulla musica, che lui tutto ciò che non era musica, non sapeva cucinare non sapeva stirare, niente da, no, da solo era, moriva sarebbe morto in, nel giro di due tre settimane, perché non sapeva mangiare non sapeva pulire, no, Cioè, era una roba, lì secondo me anche un po' troppo forse adesso. è anche un
5: po' il problema di tanti artisti, no? Tanti artisti hanno una grande sensibilità, poi qualcuno magari non ce l'ha fatta proprio. e Magari è capitato anche in qualche brutto giro, io mi riferisco a grandi nomi che abbiamo visto nella sì. storia della musica. Proprio perché erano fortissimi sul palco, ma poi nella vita normale magari
0: eh,
1: stavano bene solo non avevano la stessa percezione. Certo, no, non avevano una struttura forte.
5: Ma con Jackson era uno così. Sì. Anche Vabbè, lui, lui è andato piano è piano fu- fuori di testa, ma a un certo momento è andato fuori di testa, viveva proprio in un'altra dimensione.
0: Io ho visto il documentario. Scusa, eh, sì, dicevo: ho visto il documentario su George eh. Michael. Eh. Lui, prima di, qualche anno prima di morire, lui campava solo per quelle due ore sul palco, tutto il resto della giornata per lui era una sofferenza atroce. Eh. Atroce.
5: E così, cioè,
0: sai, è fa solo quella.
5: Ehi, se non ti pazzesco, trovi altre cose da fare
0: lì ci vorrebbe un coach secondo me Sì,
1: sì, sì. Basta, bast, bastava che trovasse un interruttore per memorizzare il momento che era sul palco e portare fuori quella condizione nella vita normale e questo è che, che fai mm-hmm. poi Fa anche dedicarsi a, anche, sa, sapersi dedicare anche ad altre cose insomma, sì. non soltanto avere, quel altri avere altri interessi certo Senti, certo. come, no, sai, quando ci sono questi personaggi che hanno un successo così planetario non è semplice poi da gestire eh?
5: no non è semplice no. lui poi ha avuto molti problemi in realtà io, tutti quanti questi poi hanno delle pressioni che noi non conosciamo no. ma esatto. Veramente, esatto. veramente potenti è molto interessante leggere ha detto delle cose interessanti, Springsteen anche lui dicevano, lui per riportarsi coi piedi per terra appunto salutava la gente, suonava con quello per strada, eh, ritornava al pub, faceva, faceva tutta una serie di cose normali che gli servivano per rimanere bilanciato, dico se no rimango pro, eh, prigioniero di, del Palazzo Dorato e poi non esco più e molti altri anche hanno seguito poi pian piano queste, queste cose tra l'altro una delle ragioni della fine dei Beatles è anche questa Cioè a un certo momento erano segregati all'interno di una situazione che non li faceva certo. più eh, vivere singolarmente sono cresciuti, potevano fare altre cose se sono dovuti per forza separare
0: ah, per dirti, questa è una delle vere
5: ragioni per questo
0: per separare. dirti le, che tipo di vita fanno questi qua io ho fatto un corso e fra i corsisti c'era Paola Maugeri non so se
4: ah la conosco eh, bravissima
0: ho eh, fatto diverse io, io mio amico la,
5: la critichiamo tutti i giorni ah, sì. ah, su,
0: <ride> sul, su Virgin su Virgin Radio lei comunque lei ha detto che ha seguito per un po' i Coldplay in tour
2: <ride> e ha
0: detto che il cantante che sta succedendo? si aspetta eh me <ride> lavo, lavo su di sì. sé ah, ok aspetta.
5: si si ma già ma è
2: <ride> tutto
0: che ti metto, ecco. no, dicevo, lei ha raccontato questa cosa che ehm, come si chiama? Chris Martin il cantante ha proprio un, nel suo staff uno che gli dice quando si sveglia la mattina dov'è che ora è perché questi, questi quando sono in tour mondiale con i fusi orari, gli aerei, i casini si perdono dove siamo? guarda sei Austin, Texas e sono le 10 della mattina perché magari la sera prima erano in Giappone per cui questo non capisce più niente, va fuori di un... mina e ha bisogno di... C'è un di... cartone
5: animato dei Simpson. non so se l'avete visto, c'è un cartone animato dei Simpson. avete mm. visto che loro ogni tanto prendono in giro, cioè i, ah. i musicisti si fanno prendere in giro da, ah,
0: sì? no. da loro,
5: no? da chi fa il cartone animato. Ce n'è uno degli Aerosmith che lui saluta un'altra città e poi gli dicono, no, no guarda che sei a il chitarrista gli dà una botta e gli eh dice sì, che sta perché rischiano proprio questo dire città, ciao Milano mi e stanno so, a Londra sì, questi, regolarmente right? si sbagliava sbagliava
0: la città sì sì perché arrivano poi... in albergo, si svegliano li mettono dentro un van, li portano allo stadio o al palazzetto questi magari non si rendono conto nemmeno in che città Beh, stanno, è,
1: tosta, è tosta, è tosta è testa. No, ma... Ruggero io una volta parlai con, con Garinova d- delle tournée così e giustamente lui disse il tour è Albergo, mezzo di, di volo, aereo, quello che è e palco, non vedi altre no. cose.
0: Infatti, chi ti dice: Ah, oh, fai, fai il musicista, giri il mondo, che figata! Non vedi niente. Eh, non, eh, niente. non vedi un
1: calcio, non vedi niente. Non vai quello, ma non solo quello. Vacanza, non solo quello. Immagina dico. questi anche che salgono sul palco e, e, e affrontano magari migliaia di persone. Alzano un braccio e questi lo abbassano, che cioè figlio. ti senti. Dio in terra voglio dire eh, e a riscontro ehm. poi che magari alla sera ti trovi da solo in camera tua perché poi... Eh, è, stato,
5: <ride> è stato il grande problema della crisi di Springsteen questo qui, no? Mm-hmm. Eh. poi provvedente tornava a casa il giorno prima 100.000 persone il giorno dopo la figlia stava da una parte il figlio era cresciuto la moglie stava a fa spesa e lui stava da solo senza nessuno <ride> fondamentalmente Insomma, gli amici eh, tutti in giro
0: Diciamo che è un tipo di problema che io in giretto ce lo farei, va. giusto per vedere come sai, la parte bella.
1: <ride> Sarebbe sì, meglio
5: prima avere, viverlo e poi guarire dal ah, problema penso. con tutta l'altra. Nel,
1: nel, nel mio piccolo, nel 2000, ho suonato in Piazza San Giovanni per Capodanno. Piazza ah, San Giovanni, ah. 31 dicembre, quattro persone ci sono, cioè era una roba stracolma. Sì noi eravamo con la band uno doveva rientrare a Milano quell'altro doveva raggiungere amici dall'altra parte di Roma ho suonato, non so se, beh, c'erano più di 100.000 persone sicure non le ho contate ma insomma c'era la diretta televisiva e tutto ho fatto, quattro, eh, cosa ho fatto? mezz'ora di concerto perché c'erano più gruppi e dopo mi sono trovato con tutto rispetto, come un pirla da solo in giro per Roma alle 11:30 e mezza, a bere una cosa da solo in un bar. Eh? Comunque... <ride> Meno male che era l'ultimo dell'anno. Ed era l'ultimo dell'anno, ma nessun problema, anzi è stata un'esperienza sì. bellissima, ma immagino questi che hanno questa dualità continuamente. Cioè, sì, sì, sì. Sali sul palco, sei il dio per il mondo, no? perché tutto il tuo pubblico poi te ne torni in albergo e diventi la, la persona di sempre e devi gestire una realtà e, magari e, e, se, e se ti porti pure
5: qualche problema appresso può succedere eh, qualche sì. e molti di loro avevano degli altri problemi eh, sì. sentite eh. io devo per forza lavarmi perché mi stanno aspettando per cenare e sono rimasto nudo vorrei salutare tutti quanti un abbraccio a tutti, siete fantastici vi amo tutti ciao. un saluto al maestro Volcavallo Spero Ciao di ciao, ciao,
0: a presto Ciao, no, a presto, ciao ciao, 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 ciao,
5: grazie.
0: Che figata, <ride> dal bagno direttamente. <ride> uh, no, è così, finisci di suonare, vabbè, noi, noi non siamo quelli davanti, perlomeno io quando suono in posti dove c'è tanta gente, io in realtà sto sempre dietro, cioè davanti c'è un altro, è lui quello che ha quel problema di delirio, di onnipotenza. Io ho finito il concerto, sì, alla fine vado in camera da solo, o al massimo in due, ma di solito da solo, e sto tranquillo, non c'è problema, ok? Però immagino per chi... Io non ho mai fatto un tour mondiale, pochi italiani secondo me fanno i tour mondiali, forse Alfredo con Eh, con Mazzotti ha fatto i tour mondiali, però queste rock band, soprattutto questi figli degli anni 80-90, si sono fatti anche quelli degli anni 70, si sono fatti dei giri che poi sono rimasti storti per forza tu immagina chi, chi negli anni 70 immagina una band come i Pink Floyd che da, da, da una band sperimentale loro si definivano sperimentali si sono trovati negli stadi con eh, 200.000 persone infatti sono, e quello è andato fuori di testa Waters è diventato ha scritto The Wall su quello sul, fuori, sul, sul diventare fuori di testa da rock star se tu analizzi quel, quel disco lì era già cominciato prima con Wish a quel problema lì è proprio la condizione di rockstar cioè, ma che vita sto facendo infatti non si capisce la moglie non... la droga le gruppi le gruppi quando c'erano perché poi è un fenomeno che io non ho vissuto quello delle gruppi vabbè pazienza chi di voi ha vissuto il fenomeno delle gruppi nessuno nessuno, me lo raccontava Walter Calloni lui l'ha vissuto, ha detto era un gran bel periodo eh, beh. eh sì negli anni 70-80 ha detto quelli, i dopo concerti erano molto divertenti mi ha detto si divertivano da matti senti Giorgio come si fa a traslare questo concetto della gestione del tempo invece sullo studio della, dello strumento visto che non
1: siamo tutti batteristi Ok, io normalmente lavoro in questo modo, Eh, divido le materie in tre parti fondamentali, tecnica, lettura e stili. Ok, quindi hai tre aree. Tre aree fondamentali, nella tecnica lavoro su due schemi, tecnica da studiare sempre e tecnica dei materiali la tecnica da studiare sempre e sono i warm up, le cose cioè i workout che mi servono per rimanere performante e la tecnica dei materiali può essere un concetto che sto affrontando in quel periodo che magari studio per un periodo e poi non studierò per sempre può essere anche uno studio eh, basato su quello che devo fare o, per un, o una mia curiosità quindi è la preparazione del repertorio cioè, devi preparare per preparatorie, 40... ma andrei più sullo specifico eh, della, della parte tecnica. Faccio un esempio, potrebbe essere, decido di studiare le spazzole, non le suono mai, però per mio sfizio voglio sapere quattro cose che se mi capita. Mm. Allora, la tecnica a studiare sempre potrebbe essere, appunto, eh, combinazioni singoli doppi, co, le quattro viteggiature, eh, mm. il movimento moller, gli studi per la resistenza, quell'area lì. Mm. Mentre la tecnica dei materiali potrebbe essere studiare le spazzole.
0: Perché, quindi, perché con materiali tu intendi comunque
1: brani? Ma, ma... No, 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 tecnica dei materiali, argomenti, ah. argomenti tecnici però.
0: Ah, ok, no, quindi non finalizzato, cioè io pensavo, dici, studio le spazzole perché devo suonare dei brani con le spazzole,
1: e sono un po' mongolo con le spazzole quindi mi metto a studiare le spazzole no, perché... potrebbe, potrebbe essere anche per questo ah, okay. però è qualcosa che non ripeti per sempre, ripeti per quel periodo sì, che sì, sia sì, perché sì. devi suonare che sia perché sei curioso che sia perché magari hai conosciuto qualcuno che sa usare una cosa che tu non sapevi, ti ha spiegato tre cose aspetta che ci entro che voglio capire meglio, okay. cioè è, un, è una cosa provvisoria ah, okay. Fa, faccio faccio un esempio la tecnica, dei materi- la tecnica da studiare sempre potrebbe essere una marcia con i rudimenti
0: mm-hmm.
1: la tecnica dei materiali mi metto a studiare gli speaking di Garicefi. faccio un esempio no? mm. okay? Okay, okay. la lettura la divido, adesso vado a memoria non ho lo schema davanti sì. ma lo schema ce l'ho puntiglioso e organizzatissimo perché l'ho sviluppato nel corso degli anni eh, la, la lettura di solito è la parte teorica Ok, poi faccio lettura pratica lettura prima vista e charts questo è un po'
5: mm-hmm.
1: cioè, faccio un esempio lettura pratica oggi studio la sincope ma nei tempi dispari immaginate sincopation in sette quarti faccio un esempio ok, mm-hmm. okay lettura a prima vista prendo un libro apro e esatto. sono in sala di, 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 sono con l'orchestra in televisione 1, 2, 3, 4 parto quello che è perché leggere a prima vista non significa che non sei leggere. è allenarti a decidere le cose da fare in quel momento lì decidere, esatto bravo Eh, io ho fatto passare un esame in conservatorio a mio allievo con questo gioco qua eh. lui era bravissimo ma quando andava si sedeva sulla batteria a fare gli esercizi che doveva suonare per l'audizione in conservatorio si impappinava allora le mie lezioni erano entrava Adesso sali sulla batteria, apri la pagina e suona. Primo giorno un disastro. Riprova. L'abbiamo provato 30-40 volte, superato a pieni voti. Perché l'ho allenato nella parte che non, non veniva allenata, perché lui si allenava sulla lettura o non lettura. Il pezzo in mezzo non si allenava. Mm. si editi e suona. Per cui abbiamo sviluppato quel senso di prontezza che gli mancava. Eh, uh, ti ricordi al uh, Musician
0: Institute, non so se ve ne ho parlato ogni giorno c'era mezz'ora di ASR, si chiamava, Applied Sight Reading, cioè tu entravi alle 12.30 in una stanza, quello chiudeva le tapparelle che hanno loro, proiettava sul, sul muro con le, i lucidi degli esercizi, faceva partire il metronomo e da capo a piedi, toglieva su un altro, cambiava velocità, toglieva su un altro, toglieva su un altro, cioè non, non potevi rileggere, era tutto... A prima vista, ovviamente, lettura ritmica non era sulla batteria, perché al uh, Musician Institute hanno dei tavoli di gomma invece che avere i Pad, che uno li frega, loro hanno dei tavoli che non puoi rubare ovviamente, da quattro posti, per cui tu stai, ti sedevi con le tue bacchette, quello proiettava, faceva partire il metronomo contava quattro e si andava, contava cinque, contava sette, poi ci metteva i metronomi a tradimento invece che a quarti ci li metteva a ottavi puntati, faceva di quei numeri che la metà bastava, però era mezz'ora di a prima vista, a prima vista, a prima vista, tutti i giorni, cinque giorni alla settimana. Secondo me, anche passivamente abbiamo imparato tutti a leggere. Chi ah, certo. frequentava quella classe lì, io ci andavo sempre perché avevo capito che poteva essere una grossa skill per me che poi sarei dovuto tornare ai me in Italia, visto che in Italia non le, le, leggono in pochi tutt'ora, se io imparo a fare sta roba, ho detto magari mi faccio la mia nicchietta, capito? Poi c'era sight reading invece in big band Ve l'ho raccontato, quella della big band. La figata di questa scuola, così, una sciocchezzuola: il martedì c'era una big band di professionisti a disposizione dei batteristi.
1: Esatto, ci ho Poi... suonato io con Dave Pozzi. Esatto. esatto,
0: Dave Pozzi era il direttore, bravo, e Ralfrazze no. era il.
1: Il esatto. esatto e
0: nella, nella sessione finale, nell'ultima fase nell'ultimo trimestre, nell'elenco dei brani, c'era una tabella a terra sul palco, c'era, scritto, c'era una tabella con scritto orario titolo campo vuoto, mettevi la tua firma così tu dicevi, io alle 10:30, e mezza se è vuoto quel campo lì quella riga lì, scrivo alle 10:30 e mezza c'è eh, The Ladies a firmato Ruggero Così loro sanno, il martedì successivo alle 10.30, il primo pezzo chiama Ruggero, Sali, Lady sa 30. Nell'ultima fase c'erano i campi col titolo vuoto, cioè tu mettevi 10.30 vuoto, Ruggero, salivi, stavi lì e, e Pozzi diceva un numero, manca un titolo, un numero. Diceva 55, Ralf apriva la cartella, 55, la metteva lì. Ti dava 10 secondi per guardarla e del Pozzi staccava, bisognava andare. E io ho fatto un paio di figure di merda non da ridere, perché se suoni da solo è un conto, ma con una Big Band vera a prima vista, le prime volte non è grande. Che poi andando avanti ce l'ho fatta, le prime due o tre ho fatto un po' schifo, diciamo. Ammetto che ero un po'. Eh, invece quelle prima. Tu firmavi oggi per, per martedì prossimo, appena firmavi andavi sulla alla library della scuola e gli chiedevi cassetta e partitura, per cui tu per una settimana studiavi, arrivavi lì che la sapevi a memoria, col cavolo che mi freghi. Invece la sfida era fare quella parte di site reading.
1: Esatto, ma per noi batteristi, provate a immaginare, io vi stacco un tempo e faccio... Oppure vi, tacco, vi stacco allo stesso tempo e vi dico... 1, 2, 1, 2, 3, 4. Il mindset di approcciare è completamente diverso. Eh? Mm-hmm. Perché in un 4 parto difficilmente, non parto, cioè mi viene più da partire tu, 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 pa, tu una roba del genere. Sì. Ma se one 1, sarà una roba, un stato che tu fa, sì. che hai già messo la punto, spalla così. Da gente, cioè, è tutto un altro modo di pronunciare. Per cui non è una cosa da poco, voglio dire. Sì, sì. Allora, e quindi l- l'allenamento, come dicevi tu, Ruggero, è diventa interessante. E poi l'ultima parte sono gli stili. Gli stili è inteso fondamentalmente è suddiviso in due parti. Suonare, su, una volta si diceva sui dischi, adesso sulle tracce, cioè suonare su qualcosa mm. oppure suonare le proprie cose, cioè sviluppare le proprie idee. Poi qua ci metterei anche un po' di trascrizione. Poi per esempio ci metterei che se suono con un brano posso decidere che il brano diventa la sequenza in cui suono quello che voglio, oppure suono imitando il batterista, oppure suono una parte del brano in cui c'è uno stacco complicato, in cui c'è un pedale interessante per la pronuncia. Qui possiamo aprire, insomma, questa è un po' la mia regola e sono abbastanza flessibile ovviamente.
2: Eh, Avrei una domanda per Giorgio su questa routine. Ciao Luigi. Non è una sezione dedicata alla
1: coordinazione o è integrata nella parte relativa alla tecnica? La la parte della coordinazione è relativa alla alla tecnica, per esempio lo studio dei materiali. Tecnica da studiare sempre e tecnica dei materiali. Tecnica da studiare sempre ho nominato solo le mani, ma ci sono anche gli arti inferiore questo. e anche nella tecnica da studiare sempre puoi mettere la coordinazione certo, di base sì, non so, sì. fare una clave ti fai il warm up, il al ritual piuttosto che qualcos'altro con le mani però questo ti dà un metodo una, uno schema che per organizzarti la giornata poi quello che ci metti dentro è personale mm-hmm. se tu sei un batterista heavy metal per esempio che usi il doppio pedale è ovvio che il doppio pedale prenderà una parte più consistente nella parte tecnica da studiare sempre, no? rispetto magari a un jazzista, ma è uno schema neutro che ti permette di ehm, è lo stesso concetto di prendere i blocchi di tempo per fare delle cose che è diverso da dire domani dalle 10 alle 12 mando l'email dall'1 alle 3 faccio questo che puntualmente è disatteso per come sono fatto io, perché è proprio ho un senso di ribellione verso le cose obbligate per il principio che vi dicevo prima sono fatto un po' così
2: no, ma io pure ho diviso il tempo in macro aree però più ristrette io ho 12 sezioni e me le giostro però non quotidianamente nell'arco di una settimana eh, però ho delle voci più specifiche per cui per esempio la coordinazione armonica la, pe- la, pre- la metto a parte rispetto a quella lineare poi divido la meccanica de- delle mani rispetto a quella dei piedi come aree specifiche, una sezione dedicata all'interdipendenza che secondo me è un po' diversa dalla coordinazione quella diciamo basilare perché sono proprio dei materiali di di ritmi che si si allineano con una finalità ben precisa che è quella di portarli poi nell'ambito stilistico che è un'altra voce a sé stante, linguaggio e stili poi c'è una sezione dedicata al gruppo in senso stretto che io di solito realizzo utilizzando i loop di GarageBand. Metto un, un loop qualsiasi e ci sono al nastro per dieci minuti un quarto d'ora cercando di sviluppare un'idea di, di accompagnamento o di conduzione come preferisce nominarla a diciamo, del ritmo. E poi c'è la parte della lettura, ovviamente la parte del play along. Sostanzialmente mi, mi gioco con queste aree e cerco di eh, studiarle in maniera omogenea nell'arco della settimana. Cioè faccio in modo che Almeno come dicevi tu, due di queste tre sezioni vengono eh, sviluppate quotidianamente se riesco, quando non riesco a fare le altre, cerco di recuperarle. Ah, e effettivamente, sia pure in maniera più random, seguo un po' la tua logica, cioè ho un po' dei, dei block, eh, come si dice, blockbuster classici di, di, diciamo, di studio e cerco di ripeterli come routine. E poi una serie di argomenti random che vengono fuori a seconda delle esigenze o del periodo o del repertorio da suonare che si diceva prima, quindi fondamentalmente condivido questo punto di vista, però lo, lo suddivido in maniera
1: un po' più eh, analitica, diciamo. Eh sì, sì, ma è personale, io per esempio uso le lettere, posso usarle a macro aree, cioè tecnica lettura stili, A, B, C, quindi faccio oggi A, se non riesco a fare B e C lo faccio domani, domani parto da B e vado C, può essere un modo, oppure metto le lettere nei sottoargomenti delle tre macro aree. Quindi tecnica da studiare sempre A, te- tecnica dei materiali B, cioè è personale, dipende anche. Esatto, eh... io ho sviluppato un altro sistema che invece è relativo
2: alla, alla, alla modalità dell'esercizio, cioè, diciamo, alla fonte sonora, avendo, diciamo, tre possibilità strumentali a disposizione: che sono: mettiamo il pad, la batteria elettronica e la batteria normale, la quale a sua volta viene suddivisa in altre due piccole eh, micro aree che è la batteria diciamo, all around e quella jazz, perché anche lì ci sono delle distinzioni, e quindi cerco di distribuire questi materiali in maniera omogenea, cercando anche di, di rendere più funzionale questo discorso a secondo dello strumento che sto utilizzando per esempio, la batteria elettronica anche se su, certi, su certe aree di musica elettronica può funzionare bene, non è normalmente deputata a sviluppare l'area del groove, per esempio, o mm-hmm. quella del fraseggio perché è tutto molto meccanico quindi cerco di destinare, cerco di di ottimizzare il tempo, perché io, ho ottenuto una batteria che non è proprio nel, nel luogo in cui abito, mentre l'elettronica in questo momento sì, quindi cerco di seguire. Chiaramente lo studio sul pad per me è la priorità assoluta sotto certi aspetti, un po' perché seguo le dirette di Ruggero, un po' perché, meno male, insomma la tecnica, in impostazioni di base, è chiaro che uno se ne fa proprio di default. Poi il pad è lo strumento più comodo in assoluto, ce l'hai sotto mano, eh, stai al computer, ti ristrai un attimo, ti concentri quella mezz'ora e fai lo studio. Sulla batteria il lavoro secondo me deve essere un pochino più più
1: concentrato certo l'importante è che sia efficace ai fini del risultato poi ognuno ha, ognuno ha il proprio metodo eh, cioè lo sviluppa personalmente quello che ho dato io stasera possono essere delle linee guida da seguire magari per costruire il proprio modo ma non esiste un metodo solo sicuramente il mondo è bello perché è vario ovvio
0: ma la domanda
1: è domande... sentire
2: anche le altre routine perché ognuno giustamente
1: qua la sua sì, testimonianza cioè, eh, però
2: sentire, la, eh, la, eh.
0: la domanda secondo me principale che potrebbe anche essere quella di chiusura è io nell'arco di una giornata posso dedicare n ore allo studio oppure facciamo così nell'arco di una settimana posso dedicare sì. perché magari qualcuno tutti i giorni non riesce a stare lì può succedere perché se uno lavora non, non tutti sono professionisti per cui magari uno di giorno lavora e poi torna a casa la sera e ha due ore quindi tutto tutto questo ragionamento che noi abbiamo fatto il sistema di Luigi, il tuo in due ore, come tu lo organizzi visto che comunque si sa, uno quando comincia il primo giorno di batteria c'è un esercizio, dopo tre anni non ti bastano manco dieci ore al giorno e lì diventa fondamentale Come, come io ho due ore al giorno quindi ho 10 ore alla settimana, perché a questo punto mi tocca
1: organizzarmi per settimane, non più certo. per giorni. Cosa, cosa decido di fare dipende da una cosa sola, vediamo se sapete qual è. Dove voglio arrivare. Esatto, l'ho detto all'inizio, qual è l'obiettivo? l'obiettivo. Facciamo un esempio, se io domenica prossima devo andare in studio registrazione con un'orchestra sinfonica, a suonare il tamburo rullante, mm-hmm. questa settimana farò lettura in tutte le salse, prima vista, normale, ok? E farò un grande allenamento sui rudimenti. I Bene. piedi neanche li guardo, le spazzole, i concetti, ok? Se devo suonare pop, domenica mi alleno col click, questa settimana mi riguardo dei film classici per quel brano piuttosto che l'altro, studio velocità molto lente se devo suonare in big band farò molta lettura a prima vista farò molti allenamento moller technique per il fast e farò improvvisazione 4 e 4, 8, 8, 12 e poi studierò le section figure l'ensemble figure ride and lead cioè tutte le tecniche per leggere meglio possibile e interpretare quindi Chiedetevi sempre cosa voglio raggiungere. Tra l'altro, Ruggero, volevo proprio dare il sistemino per collegarmi a tutto quello che avevo detto all'inizio prima di chiudere. Come no? una, una cosa fondamentale, e cominciate domani mattina a farlo, non chiedetevi cosa devo fare oggi. Perché se vi chiedete cosa devo fare oggi, torni a dormire. Cioè, Io domani, se mi chiedo, torno a dormire. Devo pagare questo, devo chiamare quello, devo pulire la casa... Devo fare i letti, cioè io vivo da solo. Cioè mi veramente torno a dormire col valium, cioè faccio per dire. La domanda che dovete farvi invece è, cosa voglio ottenere oggi? Guardate che vi fa un cambio pazzesco questa cosa qua, eh? cioè vi dà un cambio strategico nell'affrontare la giornata. Perché già se io dico cosa voglio ottenere oggi, appaiono subito i sassi grossi. Voglio finire il libro che sto scrivendo. Voglio rispondere alla persona con cui ho lavorato ieri. Voglio definire il tipo della sala prove, i giorni che vado a provare, cioè cambia, cambia completamente. Mm-hmm. E poi volevo dirvi anche come, organizza- cioè, come organizzare la gestione del mio tempo. Qui parliamo di pianificazione. Ruggero, ci sei, che non ti vedo, aspetta. Eh. Vedo. Abbiamo perso Ruggero? Davvero? No, ci sei, ah, no, non, okay. ok. non ti vedevo, scusa. Come, come organizziamo? Eh, proprio dal sistema eh, del libro che citavi tu Paolo. Detto fatto, io parto: se voi venite a casa mia, lo vedete bello lì in evidenza, trovate un raccoglitore che può essere uno scatolone, un contenitore in plastica dove si mettono dentro quando si fa il cambio vestiti che si trovano ai supermercati, quelli con le ruotine, belli grandi, però va bene anche uno scatolone, ok? E cosa ci mettete dentro? Tutte le cose che vi arrivano e non potete gestire, cioè arriva la raccomandata, ma sto uscendo, la metto lì dentro, la guardo stasera, ma arriva il pacco così, oppure... Eh, Ruggero mi ha dato un libro lo devo leggere ma sono incasinato lo metto lì dentro perché è il giorno che dico adesso leggo il libro che mi ha detto Ruggero lo trovo lì e la stessa cosa può essere un block notice cioè io chiamo Ruggero e dico Ruggero ascolta domani alle 4 senti libero che ti chiamo lui magari sta portando la figlia a scuola poi deve passare in posta cosa? allora un ricoglitore scrive Giorgio mi chiama alle 16 poi appena a tempo lo mette nell'agenda quindi, prima cosa, raccoglitore. Quando avete, avete preso il raccoglitore, quindi la prima fase è raccogli, ok? la seconda è processa e pianifica. Tra raccogli e processa e pianifica c'è elabora, cioè mi arriva la cosa nuova. Comunque queste cose qua le trovate scritte in quel libro lì. Eh? Mi arriva la cosa nuova, tipo trovo questa penna, mi arriva una penna, la metto nel raccoglitore, la, ci metto due minuti a farla, lo faccio subito, se invece, eh, scusate, eh, rifaccio, una volta messo nel raccoglitore, vado nel ricogli- raccoglitore, prendo questa cosa, l'analizzo, se ci metto due minuti a farla, la faccio subito, se è più di due, due minuti la lascio lì e poi pianifico quando farla, ok? Quindi le cose brevi sgamatele subito le cose lunghe le le tenete lì nel raccoglitore ok Sì, ma se ne era parlato in qualche altra diretta se non ricordo male di questa procedura esatto e
0: l'aveva fatto vedere Paolo da quel libro lì
1: esatto solo delle attività generative e produttive non Mm. del sistema quindi raccogli processa e pianifica Ok? E infine, una volta fatto, archivi e verifiche, misuri come stanno andando le cose. Io normalmente agisco così, la sera prima o la mattina stessa pianifico le cose della giornata con i blocchi, tipo stasera metto giù con voi, mi apro il mio planning settimanale, domani devo fare tre cose che mi avvicinano a quello che voglio, le metto la mattina, ok? E il pomeriggio metto le altre quattro, tre, dipende, ok? però io ogni fine settimana faccio un recap cosa ha funzionato, quello che non ha funzionato cosa posso fare meglio cosa non posso fare meglio guardate che le domande che vi fate con voi stessi con il vostro cioè le domande guidano il cervello è un, un, auto, un lavoro di autoanalisi che vi migliora eh? perché altrimenti le cose le lasciate correre e la vita ci offre continuamente delle lezioni da imparare se non le analizziamo non miglioriamo infatti per chiudere la serata mi pare che Einstein diceva non possiamo migliorare ciò che non possiamo misurare cioè tornando all'esempio del locale Gabriele tu sì. non puoi sapere... Quanto, quanto, quanto ampliarlo se non sai il numero di persone che tiene adesso, capito? Certo, quindi certo, lui, certo. il mio locale tiene 60 persone, ok voglio portarlo a 80 bon, quanti tavolini mi servono? ok, dove li metto? Allargo quella stanza cioè la misurazione è fondamentale nelle cose certo, certo, certo. e ve lo dice uno che cioè sono far west io nella vita voglio dire, sono estroso e particolare nel mio modo di essere però con questo che vi ho appena dato stasera, ho migliorato molti lati, in cui ero più scarso. Posso esprimere una, un'ultima, se c'è
4: proprio qualche minuto, una domanda sì, sì. sia per, per Giorgio che per Ruggero? Eh, diciamo, io parlo un po' diciamo, della mia esperienza e probabilmente dico una banalità, eh, nel senso che spesso poi il lavoro e la situazione lavorativa ci coglie in fallo, magari noi ci prepariamo su 250 cose, il treno che passa riguarda proprio un altro, un altro fattore che magari avevamo preso sotto gambo oppure non avevamo curato o calcolato. C'è diciamo, un, un vostro, una vostra routine di immedesimazione per rendere il tempo che passate a studiare Molto sotto pressione Quindi magari simulare o medesimare nella vostra mente Una situazione molto più stressoria e stressante Di quella che è la comfort zone della vostra
1: uh, camera insomma. Sì, rispondo io intanto Ruggero Poi sì. rispondi anche tu? Sì, ok, okay. E Partiamo da un punto Gabriele Perché pianifichiamo? pianificare non è utile tanto per fare quello che decidi di fare, ma per correggere qualcosa quando arriva l'imprevisto. Sì, Perché se io ho pianificato, se volete vi faccio vedere come pianifico la settimana, che ho proprio lo schema, è un po' come giocare a scacchi. Mi hai fatto scacco col cavallo, ho sposto il re. Cioè, ho la scacchiera e vedo dove devo andare. Vedete, io uso proprio... Io amo la, uso i sistemi informatici, ma amo la carta. Per cui questo è lo schema che uso io, per esempio, per la settimana. È uno schema che mi sono elaborato nel corso del tempo, perché con un colpo d'occhio vedo tutta la vita della, della settimana. Mm-hmm. Ecco, per quanto riguarda il discorso dello stress, è sempre difficile immedesimare lo stress che vivrai nel momento dello stress facciamo un esempio i calciatori quando fanno il ritiro io mi ricordo io arrivo da una famiglia di sportivi io non sono sportivo ma sono fratello di due calciatori io mi ricordo che d'estate loro facevano gli allenamenti giocavano in serie D nelle salite più pazzesche dei Lischilif per poi correre sul campo quindi puoi simulare degli stress, però non sarà mai come vivere la realtà. Eh, l'ho raccontato una volta in una puntata. Io quando ero piccolo che suonavo, io ho cominciato a suonare presto in serata e avevo paura dei grandi, avevo 12 anni. E cosa mi succedeva? Che dall'emozione mi partiva il piede sinistro così. Qualsiasi cosa suonassi faceva questa roba qua. Per cui avevo questa indipendenza, Dovevo togliere il piede dal Charleston e appoggiarlo per terra. Tenete conto poi che io avevo imparato sui dischi, non sapevo niente. Ma era, era, come, era difficile simulare quella cosa lì, perché mi accadeva lì. Però quando ho, ho imparato a trovare la mia migliore condizione, ha smesso di accadere. Perché succedeva anche a 40 anni, eh, voglio dire. Se mi emozionavo, ogni tanto partiva e dovevo togliere dal dal Non so se ti ho risposto, Gabriele. Certo, certo, come no, come no. Io fra l'altro hai, hai
4: beccato proprio... L'elemento chiave mi era venuto questo insomma pallino perché stavo ascoltando proprio un'intervista di uno sportivo che è un campionissimo del sollevamento pesi e diceva che lui non riusciva ad arrivare a un certo limite perché noi usiamo solo una certa parte di fibre muscolari perché il resto praticamente lo possiamo usare solo nei momenti di vita o morte, di pericolo. Successe che lui capendo questa cosa si circondò di uno staff per andare praticamente in una sorta di immedesimazione della mamma che deve salvare il bambino alzando la macchina nel momento clou, e in una sorta di ipnosi che gli partiva nel momento in cui veniva allacciato appunto il cinturino eh, antiernia, lui si è immedesimato ed è riuscito a fare questa cosa qui che pr- prima non riusciva a fare. Quindi il, il, mi, è venu- mi è venuto da riportare questo fatto che ovviamente è estremo, all'abituarsi con una sorta di medesimazione a delle situazioni che
1: potrebbero coglierti in fallo spesso. Certo, e siccome il, la cosa che puoi usare è il potere dell'immaginazione, perché il cervello non riconosce il vero dal falso. E te lo dico perché io, per esempio, ho corso quattro maratone. Le esatto. prime tre maratone, mi allenavo e tutto, ho fatto sempre gli stessi tempi come mai l'ultima maratona ho migliorato di più di mezz'ora il tempo perché ho cominciato a allenare la mente cioè io oltre ad andare a allenarmi a correre, prendevo dei momenti mi mettevo disteso, mettevo una musica potenziante e mi vedevo correre eh, quella cosa lì all'inizio io avevo letto dei libri su queste cose, ma non ci credevo più di tanto quando invece eh, conobbi un atleta che mi parlò seriamente di questa cosa cominciai a farla e mi portò a questo risultato E vi assicuro che funziona, perché io per esempio ho perso mia mamma due mesi fa, vi assicuro che nei periodi ultimi della sua malattia, che sapevo che se ne sarebbe andata, quando io pensavo al momento della sua morte mi mettevo a piangere, e non era morta, ma perché il cervello non riconosce il vero dal falso, per cui puoi simulare quello che mi dicevi attraverso l'immaginazione. Quello che perfetto, succede nei perfetto. film è stato
4: perfettamente eh, preciso ed esauriente, andando poi a toccare il campo da dove pre- proveniva il, la, la mia. Quindi ti ringrazio. E volevo sapere anche da, da Ruggero, insomma, sì. la, il suo, la allora, sua idea. Io,
0: eh, io ho sempre fatto così: mi sono sempre iper preparato. Non, non quel allora, mi devo preparare, cen... devo fare 100, mi preparo 200, 250. Cerco tutte le cose possibili nella mia testa che potrebbero succedere in quella situazione che io posso prevenire. Tipo, ti si rompe la cuffia e non senti bene il pedale, cioè tutte quelle cose, maniaco proprio ossessivo compulsivo di quelle robe lì. Questa è la prima cosa che faccio perché se io sono preparato è sicuro che andrà bene, me la racconto così. Poi, come dici tu, arriva quella situazione che non avevi preparato che faccio, mi fido di me. Cioè, siccome in realtà io grandi minchiate sui palchi non le ho mai fatte, anche in situazioni di eh, oddio, capito? Ho sempre evidentemente trovato il modo di cavarmela, eh, di sponda o quello che è, cioè non ho mai perso, non sono mai andato in panico da, 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 da... che ne so, ti cadono le bacchette a terra, tremore, certo. cioè
4: ho sempre Quindi avuto... tu dici praticamente il fatto di allenarmi ad alzare 160 per alzare col sorriso in gara 100 mi dà anche la possibilità di contare su me stesso con più fiducia nel momento critico. Sì,
0: assolutamente sì e, e ti dirò di più. Nel momento in cui io salgo sul palco un po' di ca... Cioè ce l'abbiamo, io, io ce l'ho, c'è cioè, un po' di... Sì, sì ma
4: fisiologico.
0: <ride> <ride> e, e, e penso anche potrebbe essere la serata in cui io mi rovino la carriera. E poi dico, ok, adesso basta, Con questa cazzata, via, questa sarà la serata in cui io guadagnerò dei punti nella mia carriera. Cioè, la farò andare così bene, che invece che fare la solita serata, oggi sarà ancora di più. Poi magari non La succede. scelta
4: di stradare un atteggiamento, cioè sì. scegliere...
0: Cioè, mi, mi, mi faccio gli ancoraggi dietro il palco, mi dico sono forte ce la posso fare se, in, se il mio cervello continua a dire guarda che stasera lo so perché ti vedo che sei distratto, sei stanco cioè il mio dialogo interiore comincia a diventare pesante allora lì lo blocco cioè cerco proprio di bloccarlo Sba, basta, stai zitto non ne voglio sapere di questa tua rottura di balle io stasera vado su e spacco, va bene? non mi rompere. è come se avessi uno dietro che continua a dire che stasera andrà storta eh no io gli do una gomitata in faccia praticamente stai zitto e e mi fido del fatto che comunque siccome non è mai successo niente in nessuna situazione cioè io ragazzi ho suonato con Teocoli dove lui al Sistina a Roma la prima sera non aveva preparato lo spettacolo cioè ci ha detto ma stasera non so cosa faremo voi venitemi dietro cioè capito passata quella
4: Puoi fare cosa? tutto, puoi fare sì. tutto dopo questo. Lo stesso
0: quella sera a San Giovanni, in piazza San Giovanni, con vecchioni senza prove, 40 minuti di fronte a 25.000 persone. Senti, passata quella, che altro che cosa mi può succedere? Giusto se crolla a terra la batteria mentre sto suonando. Ma un modo per andare avanti lo trovo, capito? Quella volta mi ha volato via il battente dal pedale, ho continuato col doppio pedale a sinistra. Cioè, alla fine della fiera me la sono sempre cavata per cui mi fido di me e di questa mia capacità di trovare la soluzione nel momento in cui succede il Patatrac.
1: infatti il segreto è mai fermarsi
0: <ride> mai, guai fermarsi infatti lo dico sempre al ministro ma perché ti fermi? fai conto che sei a San Siro di fronte a 80.000 persone, che fai? ti fermi se sbagli? no vai avanti, sorridi e la porti a casa perché la, la risorsa per portarla a casa io ce l'ho Vabbè io mi convinco di questo, io ce l'ho, qualsiasi cosa mi succede, il modo di portarla a casa ce l'ho, si spegne il il computer, eh, la sequenza, salta il click, eh, perché poi con l'esperienza te ne succede di ogni, alla fine le metti tutte in fila, dici sono sopravvissuta a tutte queste, Eh, sì, e allora che altro mi può succedere, giusto un fulmine cacchio, se mi fulmina...
1: Ma, ma poi, Ruggero, tu che hai suonato con Teocoli vai avanti, sorridi perché sei su scherzi a parte esatto, soprattutto ma con...
0: <ride> Teocoli è stato l'ultimo perché poi dovete sapere che anche... ho suonato anche con Jerry Calà. Ho fatto una serata con Oppini e Vastano in un locale a Mestre vicino al Porto, cioè. Noi, la band, mai visti né conosciuti, sti due, ci siamo trovati in camerino, un'ora prima della serata, a dire che facciamo stasera. Cioè, senza sapere una canzone, una tonalità, una stesura, niente. Cioè, sono quelle situazioni che dici, oh, e noi dobbiamo salire sul pacco perché ci pagano. O ci menano stasera perché succede un disastro, oppure viene fuori una figata. Oh, è venuta fuori una figata. Perché comunque i musicisti con te sono gente capace, tu che sei batterista devi assumerti questa responsabilità, devi guidare te, non c'è niente da fare. Eh, se, se ti assumi questa responsabilità la serata va bene, se tu invece respingi questa responsabilità e dele- la deleghi al chitarrista andrà male perché lui cercherà di farti dei segni che tu non capirai e succede un incidente a carambola tipo autostrada. Quindi. Invece... Tu, tu dici io dicevo a Opinia Vastano tu i segni falli a me e voi guardate me ok? cioè i finali li chiami li chiami a me e voi guardate me e la portiamo a casa e così è stato è stata una serata da, 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 veramente da vergogna ma cioè però poteva andare molto peggio eh. ma molto peggio cioè i inizi di brani che non si capiva chi cacchio cominciava cominci tu comincio io Cioè poi loro due facevano i pirla sul palco, alla fine anche l'errore diventava gag. La forza (ride) di questi qua era tramutare in gag l'errore. Per cui alla fine sarà stata questa esperienza con questi personaggi molto poco professionali da quel punto di vista che mi ha fatto probabilmente venire un pelo sullo stomaco che della serie Senti. Ho superato tutte quelle lì, ma cos'altro mi può succedere?
4: Io Io vi ringrazio delle risposte Perché siete stati veramente precisi Esaurienti poi con la vostra professionalità Insomma è è un bagaglio da da acquisire per tutti noi Scusate se sono andato un po' fuori tema Però ultimamente proprio nella mia gestione del tempo Porto molto l'atteggiamento mentale Come elemento
1: diciamo in più per quagliare un po' Questa è una cosa mia Certo, se fossimo in aula ti farei vedere che Puoi fare così anche a livello somatico, cioè attraverso il corpo. E soprattutto per quanto riguarda l'immaginazione, faccio fare un esercizio che le persone rimangono sempre stupite perché ti faccio vedere il potere dell'immaginazione attraverso un esercizio che qui non riusciamo a fare. Per cui abbiamo delle risorse infinite, questo voglio dire. Parli del cambio di
0: fisiologia attraverso l'immaginazione?
1: Come? Parli del cambio di
0: fisiologia attraverso l'immaginazione?
1: No, 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 parlo proprio di un esercizio che ti fa vedere il potere Mm dell'immaginazione. Cioè eh, è un esercizio che eh, lo fai e riesci a fare una cosa, la immagini e lo rifai e vai oltre questa cosa.
3: Mm Ne fa uno Roberto Cerea all'inizio di... Uh, se vuoi, puoi il video. Quello del braccio, quello del braccio, sì. Eh, esatto. Sì,
1: quello è uno. Esatto. Uh-huh. Sì. Comunque pare... credevo, quando l'ho provato non ci credevo, eppure è così, è così. Sì, sì, è, è vero. E, comunque mi, mi, mi hai fatto venire in mente, mentre raccontavi Ruggero, delle cose che ti accadono eh, mentre, mentre suoni. Una volta suonavo proprio all'inizio con un'orchestra. E stavamo facendo in sala da ballo, eh, eh non mi ricordo come si chiama, è giunta a mezzanotte. Mm. Un uomo c'era la pausa, video. no? Vecchio frac, okay. era tipo luna di notte, si suonava fino a tardi. Avevo un seggiolino vecchio, è giunta, a mezzanotte, scappata la gamba dietro. mica sono andato giù. Ma non nel palco, sono andato giù dal palco sì. perché ho fatto via un volo pazzesco. E un'altra volta, suonando la capani- alla capanina con un'artista italiana, là, non so se hai suonato, qualcuno di voi ha suonato la Cappanina il soffitto è Tutti basso. Mercoledì. Io avevo per lo più la pedana. E l'artista si gira a metà concerto e abbiamo Giorgio Zagner alla batteria. Mi alzo, pam. Pam, una testata. Sul... <ride> Minch, ho suonato il brano dopo che non capivo una mazza dal dolore, però quindi ne capitano delle cose ma, 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 incredibili. o le parti che ti volano via, che poi dopo eh, aver sì. visto Airbnb Enco, ho risolto il problema mollette con il plexiglass. Ah ma una volta anche con le mollette è venuto un colpo di vento ma è partito tutto cazzo Roma, cioè, penso che avevo suonato due volte cioè.
0: Cioè, a me è successo che eh, per esempio si va a suonare in un centro commerciale a Caserta con Vecchioni tu dici vabbè già il centro commerciale è un po' strana come cosa con Vecchioni però le fanno queste cose eh? non era... poi è successo ancora però non c'era il nostro service manco il nostro fonico Vabbè, però no, ti facciamo trovare tutto lì. Vabbè, sì. mi hanno fatto trovare. La batteria con la cassa da 18. Cioè, e un tom da 12, timpanino da 14, i piatti, cioè mancavano le fette dei
1: piatti. La batteria della Barbie.
0: Sì, ma è con le pelli che, altro che un centesimo, c'è la sabbiatura solo vicino al cerchio. E va, c'è un suono di merda. Cioè, ci ho messo due ore per cercare di avere un suono decente. O comunque la cassa 18 non, non poteva funzionare. L'abbiamo fatta lo stesso. Io ho detto, e adesso che faccio? Mica posso dirgli, ah, io non suono. Trovo il modo di far assomigliare sto strumento a quello che serve stasera, con quello che ho. Per cui è uno straccettino di là. E io porto sempre, attenzione, io però con me porto sempre dei giochettini, capito? Perché lo so che vado incontro a delle persone che ah, ti a trovare tutto io e poi ti trovi disastri allucinati per cui sordine ne porto almeno tre o quattro porto sì. eh, gli, gli qualcosa per stoppare la cassa io ho quello di Gary Ceffi, il tampone per la cassa che si ah, attacca sì. sì, sì. perché trovo la cassa senza niente dentro con le pelli chiuse ah, oh, e boom Capito? voglio ad allentare Metto, cioè, io nel mio zaino comunque sapendo ormai sarà l'esperienza mi porto tutta sta roba qua presso e alla fine, vedi, risolvo. Perché lo so che posso farlo, basta poco. Questa fa parte della sezione preparazione a due, trecento piuttosto che cento. Tutto questo fa parte di, che ne so, un Charlie? Io me lo porto perché nello zaino c'entra, perché il Charlie è importante. Ok, il Charlie me lo porto, poi mi porto tutta la mia sezione click, ascolti, bla bla bla. Tutto ciò, io parto con uno zaino che pesa 12 kg, però c'è la mia salvezza dentro, e lo posso portare in aereo. Perché se mi trovo delle batterie così, che faccio? Non posso mica dire, no vado via non suono. Io devo suonare e devo far sembrare tutto come se fosse invece con la batteria normale, quella giusta. Per cui con piccoli accorgimenti, questa è comunque... È frutto di esperienza, cioè quando mi sono trovato nella cacca prima, allora prendevo appunti, allora esatto. portati sempre appresso due o tre sordine, non ce l'hai me le compro, portati appresso in un gel, portati appresso le bacchette più incredibili del mondo perché può succedere che in quel posto lì non puoi usare le bacchette, per cui ho le spazzole con i fili morbidi, duri, eh, pochi, tanti cioè porto tutte quelle situazioni che a seconda di dove mi trovo perché lo so che alla follia non c'è un limite io tiro
3: fuori
0: fuori qualcosa che mi mi fa che poi alla fine sai che c'è, è È divertente perché è una sfida pazzesca cioè ti trovi con una batteria che dici non ha niente a che fare con quella che uso nel 99% delle serate stasera ci sarà da
4: divertirsi poi magari riesci a trovare il feeling con lo strumento di merda, succede pure quello. Eh?
0: E magari ti dicono stasera hai suonato da Dio, <ride> perché <ride> eri nella <in una> situazione <ride> sì, sì. in cui, capito, tiri fuori veramente la cattiveria, la grinta, sì. e riesci a fare magari la miglior serata della tua vita che tu dici era cominciato un disastro.
1: Beh, però... Io ho visto, eh, però non mi ricordo più il nome, perché i nomi comincio a dimenticarli, ma con Bill Friesgel, chi era il batterista pelato non Paul Motion? Uh, Beh, Joy Baron su... non eh. Jeff,
4: Jeff Ballard
1: no, no Joy Baron. Joy Baron. Baron Joy Baron cioè l'ho visto è arrivato cioè veramente eh. in questo locale c'era una batteria car- cartonata, malintesi non so cosa era successo insomma aveva veramente uno strumento tremendo, si è messo lì con lo scotch a sordine, la system però ha fatto un concerto pazzesco cioè.
0: che fine ha fatto Joy Baron?
1: Era pazzesco, eh, non ho più sentito Joy neanche Baron.
0: io Latterista, paura, paura, paura.
1: Eh, ma sai che in America ce n'è affrotte pa- di paurosi. Sì. Poi magari... quando finisce uno ne arriva un altro. Sai però. che c'è, magari noi ma non sappiamo, non storia, arrivano le lottiz- di quelli che, che rimane
2: nella storia insieme a John eh, sì.
0: No, però eh, magari noi non sappiamo un... quello che sta facendo, Come magari sia, si ammazza di Zoh.
1: lavoro questo. John Zoh. esatto, sì, sì.
2: Latterista allucinante, John Ball. Infatti, sono bello che era il, il faro illuminante il primo, di tutti quanti voi... Sì. Se non, non rimani nel giro, la
1: gente si dimentica. Infatti eh. non ti ricordavi neanche il nome a questo punto. No, no, ma non mi ricordo il nome perché ho notato che dopo una certa età comincio a dimenticarli. Eh. No, cioè ho bisogno di un eh? no, no, Questo succede a tutti, siamo tutti e, più o eh. meno
2: coetanei. soprattutto
1: esatto. perché ce ne, sono, ce ne sono tanti. Ce ne eh. sono tanti. Eh, Io visto per tanti. esempio Jeff
2: Ballard, me lo dimentico sempre, ora me lo sono ricordato. È oh. uno di quei nomi importanti che quando lo devo associare a, a Brad Weldow, Batterista principale
1: lo rimuovo sempre, eh sì ma anche Jeff Ballard, io l'ho conosciuto personalmente. È venuto a suonare a Brescia con Dian Shur. Lui suonava con eh, eh, Giorgio On my Mind. Come si chiama il pianista cieco? Vede i nomi a proposito di Ray Charles, poi a proposito di giri di cose, poi è andato a suonare con Chick Corea. Da lì è partito. Cicorea. Ha cominciato a suonare con tutti. Jeff Ballard. Sì, sì, sì.
2: Mm-hmm. me lo ricordo perché venne anche a Catania a suonare e, e all'inizio non lo conosceva nessuno infatti era un emerito sconosciuto poi è diventato un batterista
1: di Bull. ecco, lui a proposito di routine era uno che faceva stick control in 50 modi abbiamo passato la notte a parlare delle otto colonne delle, quattro, sì, delle, otto colonne, delle tre pagine come farle, va. girarle eh. va bene amici
0: ok le 11, vedi, alla fine Altro che un'ora. Ah, sono incontri da un'ora. Sì, sì.
1: Eh, sì, no. esatto. Abbiamo sforato alla grande stasera. Ma Però di... l'argomento richiedeva sì, del tempo, eh? Appunto. Ah. Appunto. Eh, direi proprio di sì.
0: Cioè, abbiamo, abbiamo, come si dice, abbiamo dato tempo al tempo. Era il titolo della serata. Dai tempo al tempo. E poi abbiamo
2: parlato tempo. di batteria che
0: ogni tanto non basta, giusto? Eh sì. Oh, eh, comunque tutti i musicisti devono avere il timing, secondo me, di un batterista. E quelli grandi, secondo me, ce l'hanno. Cioè, se tu senti il timing di Breaker, di Metini, di Mace, di, di questi personaggi qua, hanno un timing che, cioè, come si dice a Roma, levati proprio.
4: A me è capitato, per esempio, spesso di prendere più esempio dal timing di non batteristi che di batteristi. Molto spesso mi è capitato mm-hmm. questo.
0: Ecco, infatti, è una cosa che tu hai detto all'inizio, che tu dici che... Eh, Giorgio, no, non ti ho interrotto all'inizio, però adesso mi sono ricordato. Hai detto, poi dopo un certo punto ascolto musica, sento la batteria e mi distraggo. Io invece ho passato una buona fetta degli ultimi anni della mia vita ad ascoltare musica senza batteria. Eh, certo. Senza batteria. E si scoprono dei mondi pazzeschi. Piano so, concerti in piano solo che non senti, che ne so, Jarrett che ha un timing devastante.
4: Ma poi chi è più batterista e più co- percussionista di Michel Camilo? Ecco, eh, esatto. Bravo,
0: esatto uno, perso- ma anche la musica classica, il timing che hanno, che ha che l'orchestra, sì, sì. È, è il respiro, le frasi, cioè fu- io vado fuori di testa con quella roba lì.
1: Sì. Con io, dopo periodi di prove intense, concerti, con i tour, quelle cose, io venivo a casa e ascoltavo solo archi. Ma sai come nessuno... Cosa ritmica? Cioè, a proprio... parte gli
0: scherzi, cioè, c'è una questione anche di. Cioè Noi, ogni volta che c'è pum-pem, cioè eh. ste botte, il cervello ne risente, sai? Non è che, non è che è gode come un matto. Eh? Per cui, non avere questi attacchi continui, puppa, quella roba lì, e avere invece musica morbida rilassa un casino. Io non credo che ci sia musica da meditazione con la batteria a palla, ho dei dubbi. Secondo me è tutta roba tappeti, no? Morbida, al massimo c'è l'acqua che scorre, ma non c'è un groove. Bene, nella musica tipo New Age un
2: po' di batteria, sai quei colori? C'erano un
4: po'... Eh, no? Ambient, sì, Ambient, sì. esatto, qualcosa di batteria, di, di effetti di piatti. Cioè, ma però magari beh, però più percussioni come l'ango, il disco armonico, no? Queste cose. Sì, un po' più... Colori,
0: sì, sì, ma non c'è un Groove, cioè, Groove, no cerchio pelle direi proprio di no.
1: (ride) 110 dB. Esatto.
0: Va bene, buonanotte ragazzi. Cosa c'è? Ah, domani sera c'è Tony, seconda puntata con Tony. Parliamo di? Terza puntata.
1: Con Tony? Domani sera non è la terza? No, è la seconda. Alan Dawson domani sera c'è?
0: Alan Dawson e Bruce Becker, secondo me. Me l'ha detto, però non, già non me lo ricordo più.
1: Ah, a parte di Bruce Becker, sì. Quindi sì, le sì, tecniche sì. di
0: Gruber. Mm, credo di sì. No, oh, la seconda, la seconda, Luigi. No, è la terza,
2: perché la prima l'ha fatta che c'era Giulio De Biscopo.
0: Eh, non è, la, è sempre quella, eh. No? Ah, no, hai ragione, la ha prima ragione, non c'era, la fine c'era anche Giorgio nella Sì, Giorgio sì, sì, c'era la prima non sei. c'aveva la batteria, è vero, la seconda c'aveva la batteria, questa è la terza,
1: bravo. Quindi diciamo che la prima era
2: introduttiva, in effetti il corso vero e proprio è cominciato la settimana scorsa, mettiamola
0: così.
1: Bravo. Magari domani sera se mi libero prima faccio un salto anch'io.
0: Dai. Grande. Oh, ragazzi, stasera abbiamo avuto anche Golino. Morcavallo Ammazza. Eh, stiamo, stiamo diventando... eh, noi, non confondiamo. L'abbiamo avuto con di quelli famosi. No, no, a me fa piacere che, 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 che vengano anche quella sera con, con Tony. È venuto Tullio. Eh. Eh, oh, e io questi per me erano quelli che da piccolo per me stavano su un altro pianeta. Per cui eh, sì. averli qua a casa mia per me è mi gaso come una bestia. Comincio a avere il delirio dell'ipotenza anch'io, come, come che gli artisti di prima. No, direi proprio di no. Va bene, dai, vi ringrazio. A tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Se buonanotte. avete, avete... avete domande,
1: scrivete a Ruggero o mi contattate personalmente, insomma. Grazie. Così. Giusto. Va bene? Io Ciao a tutti. tutti. Eh. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. buonanotte.
0: Buonanotte a tutti.